0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este décimo octavo capítulo de la segunda temporada del de podcast Escépticos del Más producido por la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión nos acompañan, como ha sido costumbre, Daniel Durán y Mario Peralta. ¿Cómo están, muchachos?
1: Hola, muy bien por acá. Un gusto estar nuevamente compartiendo el micrófono con ustedes. Así, un saludo para ti, Luis. Un saludo para Mario y también a todos nuestros auditores.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Lucho, Daniel, y también a los auditores. Y espero que sigan cuidándose, ya que como nos llegó la variante Delta, no, todavía no sabemos qué va a pasar con esto. Capaz que tengamos que volver a, a marzo del 2020.
0: Bueno, efectivamente, una cuarentena que, que no ocurrió, un control sanitario que parece que dejó bastante que desear, y ahora tenemos al bichito aquí dando vuelta hace rato, parece. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Eh, tenemos que seguir cuidándonos. Bueno, esta semana ha estado movida en la arena política, donde a propósito de, bueno, varios eventos que han estado ocurriendo tanto a nivel nacional como internacional, yo creo que merecen ser eh, analizados. Y así es como tenemos el caso de este medio... Eh, el Apple Daily de la ciudad de Hong Kong que sabemos que era administrada por Inglaterra y el año, el año 97 fue traspasado su control a China y ha vivido bajo un régimen híbrido entre que eh, rigen ciertas legislaciones propias de la transición más otras legislaciones que son propias de China y hay la cosa entre, entre que más o menos se, se defiende pero que Finalmente, bueno, China ha ido consiguiendo avanzar cada vez más en el control de las cosas que están pasando en Hong Kong y en particular a propósito de una ley de seguridad interior pasaron a considerar que lo que estaba haciendo este diario era eh, que atentaba contra el régimen, ¿cierto? Porque no era precisamente, como, como era un diario pro-democracia y China no es una democracia, tendían a ser críticos con eso, el gobierno del Partido Comunista. Eso no les gustó y este diario lo cerraron ¿qué les parece muchachos?
1: bueno la verdad este tipo de manejo donde gobiernos estados intentan manipular o censurar eh, a medios es algo que no es nuevo se ha venido haciendo yo creo desde que hay prensa en el sentido de que siempre en el fondo el, el mensajero paga el pato, digamos. el mensajero cuando trae malas noticias o noticias no son agradables a oídos de rey muchas veces lo más fácil es matar al mensajero. Y en este caso, en los tiempos modernos, en el siglo XX inclusive, y ahora lo que estamos viendo en XXI, el que ciertos gobiernos eh, no estén de acuerdo con las líneas editoriales o, o la información que propague un cierto medio, use como solución justamente silenciar al medio, bajo todo tipo de acusaciones, o poniendo cortapisa, eh, eh, impidiendo en el fondo emitir su transmisión y cosas así se ha visto lamentablemente muy repetido y da es raro, no sé si es raro, pero hay una correlación bastante interesante en, en que este tipo de prácticas vienen de gobiernos eh, de izquierda que aparentemente tienen problemas con la libertad de expresión o de una forma u otra ven como un peligro aparentemente que alguien pueda eh, libremente o con, o con demasiada libertad propagar ideas que sean contrarias a su postulado. Y yo creo que lo que está pasando entonces ahora en Hong Kong y con el gobierno chino eh, literalmente manteniendo un medio es la prueba enésima de ese tipo de práctica. Y se ha visto en muchos países, eh, se ha visto en Venezuela, se ha visto en Chile también, en Chile también en los años... Eh, de la dictadura también hubo, hubo medios que fueron cerrados. Entonces, este tipo de práctica es deleznable. ¿eh? A pesar de que, por ejemplo, yo encuentro que hay muchos medios que pueden ser hasta peligrosos, pueden ser eh, peligrosos en el sentido de que transmitan esa información, que puede ser hasta falsa y cuestionable y todo. Eh, yo preferiría que muchas de esas informaciones no, no, no se transmitieran, pero en pos de la libertad de expresión, prefiero que un medio eh, tenga la libertad de transmitir mala inf información a decir, no, esto no, no tiene que transmitirse porque yo tengo el poder de así decidirlo, porque ese poder es un poder aún más peligroso que la información mala, porque en el fondo, hoy por hoy, uno puede decir, un buen gobierno puede tomar buenas decisiones de acallar cosas que son peligrosas bajo alguna lógica, pero no hay ninguna garantía de que en la medida que pase el tiempo, en la medida que cambien los gobiernos y cambien a veces las ideas, esa misma ley o esa misma tipo de legislación se puede aplicar para... Aplicar otro rasero o otra lógica, otra racionalidad para censurar cosas que en realidad ahora y desde el punto de vista actual eran correctas, pero sin embargo, por este cambio de línea editorial del, o líneas políticas de, de la autoridad, de pronto se empezó a mal usar para acallar a los detractores o acallar a la, a la disidencia, y eso es justamente un torpedo a la democracia. Así que. Mi voto respecto a este tema es deleznable desde el punto de vista de, de este gobierno chino caer nuevamente en esa
2: democracia. Bueno, indudablemente. Eh, o sea, siempre es complejo hacer este tipo de cosas porque, en, en definitiva, los argumentos para un lado siempre le sirven para el otro. <risa> Entonces, normalmente eh, se trata de censurar, digamos, y. Bueno, nunca, nunca es, es bueno. Digamos. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Eh, para empezar, digamos, Hong Kong hay que recordar que fue colonia británica. Y claro, o sea, los británicos eh, tienen ahí una, una democracia, digamos, una, una democracia plena. Eh, pero, eh, ¿por qué Hong Kong era colonia británica? ¿Ah? Eh, vamos recordando de que eh, los ingleses llegan a, a, a principios de 1800, bueno, un poco antes, a hacer negocios con los chinos y a los chinos no les interesaba sencillamente hacer negocios con, con cuánto se llama con, con los ingleses no ninguna eh, ningún interés digamos en sus productos sin embargo eh, sí los, los ingleses esto fue fue provocando digamos diversos problemas eh, y los ingleses en definitiva decidieron abrir mercados a cañonazo ¿no? entonces eso implicó dos guerras, que fueron las Guerras del Opio, en las cuales eh, eh, se le empezó a ceder eh, territorios a, a, a Inglaterra. Y claro, Inglaterra venía con otras visiones. Esto más o menos a, a principios, a, en la primera mitad del, del 1800. Entonces, claro, Hong Kong quedó como una colonia británica, en, siendo habitada por chinos, habitantes chinos, etcétera etcétera Eso es como si a alguien se le ocurriera hacer una colonia en Chiloé, ¿no es y, y los chilenos que viven en Chiloé son totalmente aparte, digamos, de los chilenos que viven en otros puntos del país. Bueno, indudablemente, eh, los ingleses tienen otra visión de la vida y, y por supuesto, que tienen esto, eh, la democracia plena más desarrollada, a pesar de que, que tienen ahí un rey que lo tienen ahí prácticamente de adorno. Entonces, eh, bueno, sabemos que los chinos de alguna manera eh, tuvieron muchos muchos problemas, digamos, cuando cae la, el, el imperio, el emperador, ¿no es cierto? Entran en guerra, en la Primera Guerra Mundial, ellos parten mucho antes de eh, todas estas guerras, incluso la Segunda Guerra Mundial parten ya en el año 37, mucho antes que partiera la invasión a, a Polonia. Entonces, eh, los chinos han tenido una historia bien complicada, bien compleja. Eh, donde los, han sido invadidos muchas veces entonces los chinos normalmente ven con mucha desconfianza todo este tipo de cuestiones es más o menos lo que les pasa a los rusos que los rusos también tienen que han sido invadidos por Oriente y, y por, por, el, por el Este va, va muchas veces digamos entonces, y claro, eh, son un régimen absolutamente autoritario eh, donde hay que estar de acuerdo con ellos ¿no? Pero siempre es conveniente saber de dónde viene todo, toda esta historia y, y, y por qué tienen los problemas que tienen en la actualidad.
0: Claro, ahora el, el problema es que uno puede entender de dónde viene, por qué se produce, e incluso hasta podría uno eventualmente compartir parte de, de, de las motivaciones que pueden haber tenido para tomar las decisiones que tomaron. Pero resulta que al final de cuentas no es gratis, porque eso tiene consecuencias y yo quisiera hacer un par de puntos y es que cuando se coarta la libre difusión de ideas hay varias cosas que, 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 que se pierden porque a veces en el medio del debate cuando se habla de libertad de expresión se, se piensa como en el medio ¿sí? como que los medios son los que tienen libertad de expresión o cuando en realidad somos los ciudadanos los que tenemos derecho a la libertad de expresión a la libertad a la, como sea, el derecho al derecho de acceso a la cultura a tener información fidedigna y veraz, eso actualmente está regulado así en el caso de Chile de modo que podamos así orientar nuestras ideas eh, perdón, nuestras decisiones y, y formarnos ideas de modo que eh, podamos eh, decidir consecuentemente entre aquello que queremos que es el bienestar de la sociedad y el, y el de nosotros mismos con las acciones que tomamos para que esos fines se consigan cuando la libre difusión de ideas eh, se restringe, quienes pierden son los ciudadanos. ¿sí? Son los ciudadanos porque, o sea, primero, porque a los, a, los, primero a los que les pega es al medio, que, que, que sufre la censura de parte del Estado, y, y que esa es la censura eh, la, la censura ilegítima, hemos eh, bien dicho, ilegal, derechamente, donde cuando es el, el Estado el, el que eh, transgrede el derecho humano a la libertad de expresión, y los periodistas, y los editores, los dueños del medio, qué sé yo. Pero lo, los últimos perjudicados por ellos son los, es la, la ciudadanía. Porque desde ese momento empieza a, a perder una fuente o una voz que, que pudiera decir qué cosas. La, las cosas que, bueno, quizás lo que están en el gobierno, aplicando la censura, querrían que no se supiera, ¿sí? Y por eso es fundamental que haya esta autonomía de, de los medios para que puedan hacer un escrutinio del poder de los gobernantes y de la corrupción que siempre ronda en pos y en beneficio de la ciudadanía que pueda eventualmente de una buena forma cambiar a sus gobernantes para cesar aquella corrupción y conseguir el bien social y, y la hora que pierde también es la ciencia porque una de las características del conocimiento científico es que va a ser cierto o falso, bueno, habrá ideas destinadas a falsas u otras que puedan ser jugar verdaderas, más o menos independientemente de si te gusta o no te gusta el que sea falso o verdadero. Y en particular, independientemente de si al gobierno de turno le gusta o no le gusta que tal o cual la afirmación científica, sea cierto o sea falsa. En particular, sobre todo, ya sea bueno que, que sea que el gobierno esté proponiendo ideas o políticas públicas que estén avaladas por la ciencia, o bien sea que el gobierno esté realizando afirmaciones o llevando a cabo políticas públicas que terminan siendo dictaminadas falsas por la ciencia. El problema es que cuando no hay libertad de expresión, hay censura y persecución por lo que se publica, bueno, en particular las ideas científicas también se publican y también pueden ser susceptibles de eh, censura, empieza a ocurrir que los científicos ya no pueden publicar lo que realmente están eh, descubriendo, sino que se ven compelidos a publicar las cuestiones que el régimen imperante les tolere, ¿cierto? Y...
2: Ese, ese es el caso de Lisenko, ¿no?
0: Bueno, Lisenko o la misma China o, o donde sea. Pero bueno, el caso de Lisenko es uno, uno de esos casos, si quieres puedes contar la historia.
2: Eh, bueno, Lisenko es un reputado científico eh, que estuvo de moda en la Unión Soviética y que tenía ciertas características que, que lo ligaban directamente con la ideología imperante, digamos. Entonces, él era la marquista y él tenía una, unas visiones eh, que, de cómo debería hacerse la, la agricultura. ¿eh? Y eso, eh, desde el punto de vista ideológico, eh, calzaba correcto con, con la visión que se tenía en ese momento en la Unión Soviética, la, la, la Unión Soviética de Stalin. Entonces, eh, él se le dio mucho auge, eh, sin embargo, a los científicos que eran darwinistas, que eran, bueno, que hacían ciencia. Eh, eh, fueron rápidamente sacados de sus puestos y, y, y de repente desaparecían, porque eh, lógicamente cualquier crítica que se le hacía al tipo era, era, era antiproletario, anti, no, cualquier cosa, por lo tanto eh, desaparecían sencillamente. Entonces, indudablemente, la, la ciencia necesita crítica, o sea, eso es fundamental. Bueno, este señor con sus ideas provocó hambrunas, eh, muchas, muchas eh, personas murieron de hambre eh, tratando de hacer las cosas que él decía. Incluso hay un hay un hecho histórico que, que lo pueden ver los a nuestros auditores, que, que de hecho se escribió un libro en base a lo que pasó en esa zona que este libro de George Orwell, ¿no es cierto?, lo, de la granja, ¿eh? que más o menos va determinando lo que pasa en, en Ucrania, que es el holodomodor, me parece que se llama, que fue la bruna en Ucrania.
1: Bueno, en todo caso hay que reconocer que en la máxima censura posible que puede aplicar alguna autoridad o un régimen, un estado o algún grupo es justamente acabar con la vida del disidente vociferante. Entonces, es que justamente un científico, un político, un periodista, o lo que sea, no es conveniente en su idea o en la difusión de su idea a los fines de algún grupo, claro, la forma más simple es acabar con el medio, siguiente, la cárcel, y la más radical y muchas veces también aplicada es quitarle la vida. Total, los muertos no hablan. Así que, en el fondo, ese es como distintas capas, digamos, de atropello de los derechos humanos eh, que muchas veces dependen del, de justamente de qué es cuál sea el régimen y también qué tan peligroso para ese régimen le parezca la idea que el medio o la persona promueve. Así que en fondo eh, yo encuentro que lo que lo que debería primar como derecho humano es, es uno la libertad de expresión. Y segundo, el derecho a poder eh, acceder a información de forma libre. Y no que haya justamente cortapisa a la información que se puede o no acceder. Y eso, eh, bueno, no sé si sea un derecho humano, pero yo creo que para una sociedad democrática sana se necesita que eh, hasta las voces más críticas, y especialmente críticas del gobierno de turno, sean o tengan un espacio para emitirse. Porque obviamente todo gobierno va a siempre tener alguna oposición y va a tener críticas que pueden o no ser fundadas. Y si es que las críticas son infundadas, bueno, o sea por supuesto hay, alguna gente puede darles crédito, pero si son infundadas, el eh, nuevo gobierno, o los partidos de su gobierno pueden justamente investigar, escuchar las críticas, y al mismo tiempo ver la evidencia que claramente puede mostrar que justamente esa crítica es infundada. El fundamento para decir que no es así, también puede ser igual de público. Generalmente, cuando uno tiene que censurar la idea, porque justamente mejor, o bien la crítica es correcta, o no hay cómo rebatirla, entonces muchas veces es más fácil acabar justamente con el mensajero que realmente tal vez eh, resolver el problema de fondo que al cual tal vez correctamente apunta una, una crítica. ¿sí? En fondo, eh, hay, hay, creo que hay un refrán algo así, que dice en fondo que cuando muere una democracia, lo primero que muere es la libertad de expresión.
2: Exactamente, lo primero que, que muere es eso. Eh, aquí en Chile ya tenemos experiencia en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Eh, bueno, pero yo no sé si en la actualidad, eh, bueno, vamos a partir diciendo que el único que tiene poder de censura es el Estado, o sea, el único que puede censurar. Eh, pero yo no sé, en China tal vez sí se puede hacer porque el Estado eh, tiene control sobre las redes sociales y prácticamente todo. Pero yo no sé si en un país como Chile, por ejemplo, podría existir censura. Porque aquí, digamos, las redes sociales son de acceso libre y, 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 y cualquiera podría, eventualmente, si es negocio para él, fundar un diario, poner una radio, etcétera, etcétera. Y eso es lo que me lleva a otra, a otra pregunta, porque eh, como la gente tiene acceso a todo tipo de, de información, también tiene eh, acceso a mala información y a pésima información y que calza muchas veces con sus sesgos cognitivos, con sus ideologías, etcétera, etcétera. Y también empieza a pasar esto que se empiezan a radicalizar, como por ejemplo, no sé, podrían ser los antivacunas o, o, o cualquier eh, de estos eh, de estos eh, segmentos sociales, podríamos decir, que tienen creencias raras. Entonces, eh, también, no sé, no sé qué opinan ustedes. La, la ¿Cuánto se llama la libertad, digamos, de expresión nos, lle nos podría llevar a, a algo así no deseado?
1: O sea, la libertad de expresión en Chile, en general, en este instante, es como impensable que, que se pueda censurar o cerrar un medio sencillamente porque tenga esa postura o ideas que no sean que, o que sean contrarias al régimen imperante en las condiciones actuales pero históricamente en Chile u, ocurrió que hubo cierre de medios de hecho en el gobierno militar se cerraron medios eh, inmediatamente por el golpe y durante el, el,
2: bueno se la se, se quemaron libros no fue lo primero que partió se, se quemaron libros se quemaron libros ya se sabe para dónde va la cosa
1: por ejemplo, y también se disolvieron muchos muchos medios o se prohibió, y muchas cosas se pueden hacer. Ahora, el detalle justamente es, ¿la legislación actual permite eso? La, la, y la respuesta es probablemente no. Pero bueno, eh, espero que de partir de ahora estamos ya casi comenzando con la convención constituyente, constitucional, digamos, que va a rectar una, una nueva constitución eventualmente esa va a ser la nueva constitución que va a regir Chile, sé que es finalmente aprobada por la, por la gente, y eso que haber que ver, va a haber que ver qué tipo de reglas van a dejar respecto a eso. Eventualmente si una constitución tal vez mala o no buena, podría dejar espacio para la legislación de que en algún momento un gobierno se pueda arrogar justamente el derecho a justamente a callar medios por un tipo de argumento, por algún tipo de razón. Y de pronto, eh, al punto de si, o la, a la pregunta que tú decías, Mario, de si en Chile se podrían aplicar cosas así, la respuesta podría ser sí. Y de fondo, bueno, tú, tú, Luis, decías que, por de ejemplo, en lo que está haciendo Chile, China es ilegal. Eso es bien gris, porque en el fondo, eh, generalmente, cuando los estados actúan, y los estados actúan generalmente dentro de su propia leyes, pero los estados estado veces tienen el poder suficiente para. dentro de sus constituciones, digamos. Claro, pueden, ellos pueden hacer leyes a veces a la medida y apelar a justamente a, a seguridad nacional a la medida de, de una decisión, pueden eh, hacer un montón de cosas, de manera que en el fondo la acción en el documento y en, ante un juez, digamos, es completa y absolutamente legal entonces yo creo que no es la legalidad o la ilegalidad de las medidas muchas veces lo, lo peligroso, sino más bien en el fondo la lógica detrás de eso y en el fondo el compromiso con la, con la verdad y con la libertad al margen de si eso es o no legal o ilegal en el país correspondiente
0: sí. bueno, respecto a ese punto yo no, no dije que lo que está haciendo China sea ilegal lo, lo, que, lo que ellos están haciendo es legal y lo, lo basan en una ley que es de seguridad eh, la diferencia que pudiera haber con lo que pudiera ocurrir en Chile es que al ser eh, China una dictadura que está bajo el imperio del Partido Comunista, eh, la forma en que se dictamina qué es lo legal básicamente cómo se hacen las leyes es una forma que no es democrática, sino que basta con que ellos tomen la, la, las medidas del caso, decretan la ley y a partir de ahí ellos obran legalmente en virtud de lo que se les antojó. En el caso de un país como Chile u otro país democrático, esa ley tendría que pasar por un debate en el Parlamento donde la población tiene una, una representación. Eh, no, pero no pero Lucho,
2: en el último debate de presidencial, a ver, cuéntanos un poco ahí, en último, de, prim de primaria. Claro, porque ahí viene justamente cómo esto se
0: pudiera estructurar en, en lo que pasara en Chile. Y aquí es donde eh, tuvimos la, la sorpresa de que el candidato presidencial Daniel Jaue por el Partido Comunista, y... Eh, Salió haciendo una serie de... Podríamos separarlo en dos partes, diría yo. Lo que es un diagnóstico y una prescripción, ¿cierto? En el diagnóstico suyo, lo que él reclamaba era que en Chile no hay libertad de expresión. Que en Chile no hay pluralismo de, me de medios. Que en Chile hay medios que no son objetivos. Y que... Eh, otra cosa más que ya me voy a acordar y que, como medida, él proponía la, una ley de medios que, dentro de todas las cosas que, que decía, buscaba que fuera... Ah, ah disculpe, lo que decía es que en Chile habían, eh, había concentración de medios. Esas son la, como la, la, las principales quejas. Y, como propuesta, él, él lo que planteaba es que iba a evaluar, dado que en Chile el, el espectro radioeléctrico es un bien público, que es concesionado a, a los privados que son los dueños de las estaciones tanto de televisión, de radio, lo que fuera y que tienen un fin, eso está establecido en la Constitución que, que, que es un fin educacional y de información veraz eso no, no, es, no es nuevo y lo, lo que planteó es que iba a constituir o planteaba la constitución de un Consejo Ciudadano ¿ya? que ese Consejo iba a tener que promover los principios de objetividad y pluralismo a través de una ley de medios, que hoy en día no, no, no tiene nada más que el título, no, no se sabe qué es lo que diría una ley, no hay una propuesta específica al respecto, y que eventualmente pudiera llegar a eh, dictaminar este, este Consejo Ciudadano, si acaso corresponde o no corresponde que un determinado medio siga o no siga teniendo la licencia del espectro que utiliza, y por lo tanto, eventualmente revocarla, y con lo cual, eventualmente, y es el reclamo que, que se ha, ha hecho oír, se pudiera caer en una situación de censura de los medios de comunicación, porque ahora tenían que publicar solamente aquellas cosas que este Consejo Ciudadano estuviera dispuesto a tolerar que se, que se eh, publicaran. Y entendamos que, como ustedes mencionaron anteriormente, que este tipo de leyes tienen que ser ecuánimes o sea, tiene que ser independiente cuál sea el grupo que esté gobernando, o una tendencia política que esté gobernando en un determinado momento de modo que, si ocurriera que hay gobernantes que son de derecha pues bien, ellos no pudieran hacer uso de medios, de herramientas legales para censurar medios de comunicación y si ocurriera que hubiera un go gobierno de izquierda, ellos tampoco pudieran hacer uso de herramientas legales para censurar medios de comunicación ¿Qué les parece a ustedes?
1: Me parece un poco tragicómico la, la idea, porque en el fondo yo en varios de los puntos que del diagnóstico dejado este completamente de acuerdo. De que en Chile los medios, al menos tradicionales, si hablamos de los canales de, de televisión y los principales diarios de Chile, los más tradicionales de, que son concentrados, son como dos o tres conglomerados eh, empresariales que controlan mucho estos medios, están concentrados sin lugar a dudas y que tal vez en sus líneas editoriales podría haber un problema de pluralidad, en el sentido de que ellos muchas veces eh, tienen una línea editorial que es cegada o cargada para algún sector o algún interés, sin lugar a dudas. Entonces, hasta ese punto, ahí yo iría, voy 100% de acuerdo con hardware. El punto donde ahí rápidamente eh, me aleja de su idea es que, en el fondo, eh, no veo que el, el problema de la pluralidad se resuelva acallando y haciendo, eh, justamente, silenciando o reprimiendo a una, una visión. Para tener más pluralidad necesitas más voces, agregar voces, no acallar voces o, o apretar a los que están diciendo algo que tal vez no, no, no te parece suficientemente plural. Y, y ahí viene entonces la, la, la paradoja. Si hay un consejo ciudadano que va a tener que ser como el juez, digamos, de si algún medio eh, es o no plural, ¿Qué o quién puede garantizar de que justamente este Consejo Ciudadano sea ahora también plural? Porque justamente pasa, y a veces puede pasar que en fondo si por motivos o electorales o a veces muchas de, de manipulación, que se ha visto en algunos países, eh, un Consejo de este tipo eh, ciudadano se llenara de miembros de un solo lado, este este grupo entonces de, de pronto tiene el poder de decir que justamente todo lo que sea eh, consistente con este lado político, con, con la idea de este grupo mayoritario, eso es plural, eso es eh, suficientemente bueno para el país, y cualquier cosa que vaya en contra de esta idea, de pronto deja de ser plural, y ellos podrían entonces decir que este medio tiene multa, este medio se cierra, este medio está prohibido, o, o, o hay que aplicar medidas en contra de este medio, y a la larga, entonces el argumento de que, ah, asegurar la pluralidad en base a un Consejo ciudadano nos garantiza la pluralidad, puede jugar completamente en contra. Así que fondo ni siquiera es una garantía. Y a, a, además puede ser un peligro porque justamente algo tan inocente como quienes posturan o quienes son elegidos en el Consejo de Ciudadanos pueden ser una herramienta para eh, ahorcar justamente más aún la pluralidad. Así que más que una solución, lo veo como un problema.
2: Bueno, sabemos que, que hay que partir de la base que, que los medios en general son para defender intereses. Esto, siempre están defendiendo intereses, sean eh, individuales o colectivos de algún grupo específico en la sociedad. ¿eh? Eh, aquí, digamos, tenemos banqueros que son dueños de, de, de televisión, digamos, de canales de televisión, y por supuesto que están defendiendo intereses, o sea, eso es, 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 es indudable, es, es indudable. Ahora, el problema es, ¿qué hacemos? O sea, eh, ¿les, les cuantos semanas prohibimos que estas personas tengan canales? O, que, etcétera. o sea, es, es compleja el asunto, y... y y, y en algunas partes, por ejemplo, no sé, me imagino que en, en los medios de radio podrías darse estos que hay poca pluralidad o, o, o visiones sesgadas, podría ser. En la televisión también, pero me, me da la impresión de que en los medios de internet, por ejemplo, no, no se da lo mismo. Entonces también hay un tema de responsabilidad de, de la persona que, que busca la, la información. ¿eh? O sea... Yo, yo, me, yo me imagino que las personas que, que por ejemplo, leen el Mercurio son, son cierto sector de la sociedad que les gusta el Mercurio. Nomás. Ahora, eh, a la, eh, lo que me, me imagino que le preocupa a Jadwe es, es las noticias de la noche o los comentarios. Pero ahí entramos en otro problema que es, por ejemplo, como, como tuvimos este, este, este señor sutil, digamos, que eh, esto se llama el jefe de la Confederación de Pro la Producción acá en Chile, que sencillamente le quitó la, el auspicio, digamos, a CNN Chile porque no le gustó cómo estaban cubriendo eh, el estallido social. Pues él él eh, pensó de que, él, de que el canal se había izquierdizado y por lo tanto él sencillamente retiró... El, eso no es censura en todo caso, él eh, es libre de de Anunciar donde él quiera, pero también es complicado eso. Bueno, aparte que, bueno, a propósito
0: de eso mismo, eh, Daniel Matamala escribió una columna, la encuentro bastante interesante, ahí se la dejamos enlazada, titulada El fin y los medios. Y eh, él hace bueno, un, un barrío una, una, una recopilación de, de ciertas líneas de procederes respecto de lo que ocurrió con Juan Sutil y lo que está proponiendo Daniel Jaube. Porque si lo que se está reclamando es que sean medios objetivos y plurales, bueno, Daniel ya hizo el alcance de que el pluralismo se consigue con más medios que tengan sus líneas editoriales distintas, no cerrando los medios que, que no puedan ser lo suficientemente plurales <ríe> en el medio individual. Y aparte que alguien tiene que juzgar si caso es el medio es o no es lo suficientemente plural. ¿Cuál es, cuál es la, la, la vara? Pero al momento de hablarte de objetividad... Claro, Juan Sutil, que es el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio la CPC... Él reclamaba que no se estaban cubriendo objetivamente los hechos delictuales que él decía que ocurrían en el estallido social. Y por eso eh, quitó el auspicio a, a, a CNN y a Chilevisión, fuera el otro. También Daniel Jadwe dice que eh, hay medios que no son objetivos... ¿sí? Y al final de cuentas, ya sea por un lado o por el otro, al final lo que quieren es que ese medio, en el caso de Juan Sutil, quitando el auspicio, que es una forma de hacer que eventualmente el medio pueda salir de circulación por falta de financiamiento, o en el caso de Daniel Jade por la vía legal, al no ser suficientemente objetivo según este Consejo Ciudadano, terminaría produciendo que el medio salga de circulación. Y en ambos casos lo que se está haciendo, haciendo es eh, disminuir la cantidad de medios que, o, o, o matándose, cenando ciertas líneas editoriales. Aquí quería hacer un, un, un cruce con, con lo que pasa con China, ¿cierto? Que, que finalmente, y una, una cuestión que nos une y, y creo que está de, de fondo porque estamos tocando el tema como, como escépticos, asociación de escépticos, es por el punto del de valor del libre pensamiento, ¿cierto? De, de, de cómo mediante el control de la difusión de las ideas, de cuáles son las ideas que pueden difundirse y cuáles son las que no pueden difundirse, y se usa el poder del Estado para impedir la difusión de determinadas ideas, que tiene sus su imágenes icónicas, ¿cierto? lo que ha sido la quema de libros o la censura de diario. finalmente lo que terminan coartando es la libertad de pensamiento, porque con eso terminan condicionando y haciendo un bonsai del de, eh, universo de ideas al cual tú podrías acceder y, por lo tanto, las ideas que tú podrías pensar y, eventualmente, cuando te le toca a ti, expresarlas, ¿cierto? Que, 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 nuevamente, si están en contra del régimen imperante que tiene esta herramienta, que es tan poderosa y que es tan delicada, también podría perfectamente usarla en tu contra, salvo que te dediques específicamente a decir cosas que al régimen le guste. ¿ya? Así que hay un tema de, de atentado a la libertad de pensamiento y por eso era una cuestión que... Por eso lo, lo, los... Eh, en los convenios de derechos humanos y en las democracias modernas, se defiende el tema de la, de la libertad de expresión. Pero además, Daniel Matamala trae a colación lo, lo que ocurrió con el canal de televisión La Red, cuando hicieron una parodia, eh, y que gatilló una serie de reacciones, a eh, una, una parodia en un programa que se llamaba Políticamente Incorrecto, en un, capítulo que, o en un sketch que se llamaba militares de verdad, y que ponía a un militar que eh, bueno dejaba bastante que desear, y bueno, muchos se ofendieron, y en particular la, el gobierno, la, la, la subsecretaria de gobierno, llamó por teléfono al dueño del canal La Red, que es un estadounidense allá en Estados Unidos, para hacerle saber su, eh, su disconformidad con lo que se estaba expresando en, en ese medio de comunicación. Eso aquí es la quebrada de la G, cuando te llaman la subsecretaria de gobierno, no es cualquier persona, ¿cierto? No, no es alguien que te dice, oye, no me gustó. No, no, eso es una presión indebida, tanto así que la red interpuso una demanda en contra de este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eh, atentar contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. No, la libertad de expresión, ¿no? no, 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 no sé si es la de prensa, pero la, la, la de expresión hacer este tipo de presiones indebidas de, de un gobierno. Porque, bueno, un gobierno acostumbrado a hacer lo que se le antoja y proviniendo de un grupo social acostumbrado a hacer lo que se le antoja, eh, no repararon en que lisa llanamente estaban haciendo lo que se les antojaba y no aquello que eh, estaba correcto y que era permitido hacer en una democracia. Ya, se pasaron de roscas. Y dado que prima la libertad de prensa en este caso y la libertad de expresión de, de quienes... Eh, que eran los autores de ese sketch, fue que la única herramienta que, a la que pudieron echar mano en este gobierno fue a la de hacer una llamada telefónica al dueño del canal, la cual inmediatamente fue publicada por, por la gente del medio, y creo que ocurrió que bueno, todos los medios se fueron en contra del gobierno haciendo eco de lo, 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 la, la, la mala gestión que habían realizado o la, la, la mala acción que he, habían realizado y no pudieron hacer más y bueno lo único que consiguieron fue un efecto Straysand, y finalmente en la red ahora sí que tienen ya dedicado, el canal se, se declaró abiertamente contrario a este gobierno y el, el programa este políticamente incorrecto ahora sí que ya lo, lo subieron arriba del columpio y no los han bajado y eso ha sido posible para derechos de los ciudadanos por cierto pero gracias a que primó la libertad de expresión, porque no hay forma en que puedan bajar a ese canal de hacer lo que están haciendo. En cambio, de contarse con una ley como la que propone Jadwe, de tener este Consejo Ciudadano, que bueno, dependiendo del grupo de, de simpatía del momento, pudiera estar en, en desacuerdo con lo que se está publicando, sí que se podría haber por la vía, se podría haber ahí, o se podría haber eh, por la vía legal la emisión de ese programa y la transmisión de ese canal. Entonces, eh, no sé qué más decir al respecto. O sea, clar claramente es un, un tipo de ley que no que, que es contrademocrática. Ahora, además, en Chile, la Asociación Nacional de Televisión, ANATEL, y también la ARCHI, que es la Asociación de Radiodifusores de Chile, sacaron declaraciones al respecto, pero... También Daniel nos va a hacer un comentario antes.
1: Bueno, yo quería hacer un, un comentario tal vez como un poco volviendo a, a atrás algo que mencionamos. En el fondo, que parte de las acusaciones de cuando se intenta censurar muchas veces voces es que en el fondo son cegadas. Y la verdad es que eso es cierto. Muchas voces son cegadas, pero yo diría que no solamente muchas, todas las voces son cegadas. De hecho, nosotros mismos que estamos hablando acá estamos hablando cegadamente. ¿Por qué? Porque cada uno solo tiene cierto conjunto de ideas que probablemente son un subconjunto de la realidad y tenemos nuestra propia formación académica, social, vida política o lo que sea que pensamos. Y por Hay tanto, una historia lo tanto, estamos atrás. diciendo, claro, justamente nuestra historia nos seca de alguna manera u otra. Y por supuesto, esto es como el acento. Eh, típicamente, como uno reconoce que cuando alguien es de la misma nacionalidad de uno, es cuando eh, lo escucha hablar y no le siente acento. Entonces resulta que uno dice, oh, este es este, este, chileno porque habla como chileno, no lo escucho acento. Cuando escuchan a un argentino, escuchan a un peruano, a un ecuatoriano, y, a un venezolano y metente ah, este es de otro país. Porque no suena no, como, como yo. Con la, nuestra idea pasa lo mismo. Nosotros siempre, yo digo, cualquier persona siempre dice, no, si yo, yo no soy para nada soy, claro, yo soy lo más, pero lo más imparcial que hay. Claro, ¿por qué? Porque todos somos imparciales con nosotros mismos porque siempre estamos de acuerdo con nosotros mismos. Eso es como un poco natural, digamos. Es raro que uno, excepto algún un futbolista... Que alguna vez tuvo bueno, una, Y además nos metemos en estas que,
2: burbujas que, De información Además,
1: claro Creo que fue Caceli, no sé quién Una vez que se contradijo en una entrevista dijo, Y dijo la esa famosa frase que dijo, No tengo por qué, estar, no de tengo por qué estar de acuerdo Claro, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso mm. <risa> Muy jocoso Pero en general, misteriosamente Todos los seres humanos tendemos a estar muy de acuerdo Con lo que pensamos Entonces justamente nos sentimos nuestros secos Pero los tenemos Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque en el fondo Si todos somos cegados y todas las voces que ya sea a nivel personal podemos emitir, eh, o estas voces agregadas, digamos, o congregar a través de un medio, van a tener un seco. Entonces, pedir que en el fondo cada persona, o cada medio, o cada organización no sea sesgada es casi como un oximorón, digamos, es imposible. Entonces, lo que se necesita, por supuesto, es que no que en el fondo no sea sesgado, porque ese seco es imposible evitar, aunque ni siquiera se detecte, sino que en realidad haya muchas voces, cosas, cosas que en el fondo todos los seres posibles sean y tengan un espacio en la sociedad
2: y eso, eso, es la pluralidad. eso es lo que llamaríamos la, la, la pluralidad, ¿no?
1: Y eso es pluralidad, que todos los secos estén bien representados. <risa> Desde los secos de que eh, algún grupo inclusive puede demostrar que es un seco positivo y correcto, a lo mejor tal vez justamente los que son sesgados por, del, eh, entre comillas, por la visión de que la gente tenga que tener derecho humano, que tenga libertad, eso en sí mismo es un seco Yo creo que hay gente que igual piensa que en realidad todo el derecho humano es un exceso. <risa> y es su propio seco también, ¿no? Y tendrán sus argumentos y razones para pensar que ciertas libertades como la libertad sobre el cuerpo o muchas otras cosas más, no corresponden por cualquier tipo de argumento. Pero justamente la pluralidad entonces hace una gran cacofonía de ideas, digamos, en, en, en el ambiente, cosa que entonces cada una de ellas tenga su espacio, pueda llegar a personas que pueden pensar o no distinto, y que inclusive, idealmente, eh, esta cacofonía de ideas permite que uno se exponga también a los sesgos de, y a las ideas de otros que pueden estar completamente en desacuerdo con uno, y viceversa. Porque justamente en ese encuentro de ideas que no son como las mías, donde yo puedo cuestionar las ideas de otro, y eso da un, de, un sano debate, y eso es parte de lo de la democracia, y eventualmente mis propias ideas también pueden ser cuestionadas, y eventualmente en ese proceso, algunas ideas pueden eventualmente mutar, a, en el fondo, a darse cuenta que no son buenas no ideas, en el fondo, pueden ser refutadas justamente, y la gente eventualmente cambiar de opinión. Porque se puede llegar a dar cuenta que efectivamente toda la vida pensaron que esta cosa era. De cierto color o de cierta manera, y solamente en el contacto con otros grupos que tenían otros cegos y que se dieron cuenta que esa idea era incorrecta por tal o cual razón, eventualmente se puede llegar a un consenso que digan, mmm, efectivamente, eso no era así, al menos como yo pensaba. Y eso solamente se da cuando hay pluralidad entendida como justamente la libertad de cada de todos estos sesgos de ideas distintas, cada uno tenga la misma libertad de expresarse. Y eso es lo que justamente los gobiernos dictatoriales o hegemónicos tienden justamente a evitar, porque eh, la mejor forma de evitar que un gobierno que sea dictatorial no caiga o pueda mantener su poder es que solamente las ideas afines sean las que se transmitan y toda crítica, sospecha de crítica o cualquier cosa que se aleje de la línea oficial sea rápidamente eliminada para no tener competencia. Así que en el fondo fondo... Eh, eso es lo que está pasando en China, en ni ¿no? Y esta idea, justamente, de intentar defender la pluralidad en base a consejos, que, que independiente de que sea de ciudadanos, de grandes sabios o, o eh, por verdad, reveladas, que permitan controlar medios, medio, a larga suena como a control de información y a, co a coartar la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, como hacía Luis. Así que en ese sentido creo que estamos aquí entre nosotros al menos en la espalda, espero que nuestros auditores o sea, estamos todos digamos, de acuerdo espero que nuestros auditores, no sé si necesariamente estén de acuerdo con nosotros hay de ellos si es que no, digamos <ríe> lo censuraremos, ¿no? pero en realidad ojalá que, si es que no están totalmente de acuerdo con nosotros, al menos puedan considerar lo que estamos diciendo Que en el fondo, justamente si no están de acuerdo con nosotros, ellos tienen esta este instante, la libertad, Jorge, de decirlo de comentarlo, dejen sus comentarios en, en donde sea que estén escuchando este programa y, y es así como justamente las cosas se pueden llegar a mejorar. En el contraste, eventualmente, el error aparece y, por lo tanto, se, se puede corregir.
2: Sí, yo, yo creo que hay siempre hay algo así como miedo un poco a, esta, a este pluralismo, porque las personas siempre tratan de proteger sus propias creencias. Entonces, por eso que la gente se junta y hace su, no sé, por ejemplo, la... Una religión se cubre su propia creencia, un sistema político, eh, los, los partidos, digamos, se juntan entre ellos, digamos, porque eh, eh, me da la impresión de que siempre hay como, como un miedo, digamos, a a tratar de compartir eh, ese tipo de cuestiones. De hecho, a mí incluso me da me da un poco de miedo en el sentido de que qué pasa, digamos, si si no sé, por ejemplo, estos grupos con creencias extrañas, digamos, así como que no hay que vacunarse o que o que las vacunas tienen grafeno o que etcétera etcétera tuvieran eh, tanta llegada. O sea, yo creo que estaríamos en graves problemas.
0: Bueno, y, y las ideas se combaten con ideas. Sí, sí. Por, por eso está la, la vocación. Finalmente uno, ¿cómo evita que las personas creen ese tipo de cosas? Bueno, porque se, se les educa y se les enseña y, y en ese proceso de enseñanza, para que no sea un mero proceso de adoctrinación, es que justamente se espera el ejercicio también, y, y debe respetarse el ejercicio del libre pensamiento en quienes están aprendiendo, para que puedan decantar por pues, las mejores ideas y, y no por las que se les están obligando a a creer Y yo además le agregaría un cuestionamiento a las premisas que cuestiona Javier, ¿eh? porque él dice que bueno que, que en, en Chile no, no hay pluralidad, que posiblemente no hay una visión muy plural en ciertos medios hegemónicos, yo, yo estoy de acuerdo que está concentrado el mercado, eso, eso no, no, no cabe mucha duda, ¿eh? tanto, tanto en televisión como en prensa como en, en, en radio. Pero... O
2: también podría ser en algunas disciplinas, como la economía, tal vez no, es lo suficiente, no tiene las suficientes visiones plurales, plurales como para darse cuenta de otras, de otras realidades, por ejemplo. Bueno, puede ser,
0: hay distintos lugares donde campean estas ideas, ¿cierto? Pero la cosa además va cambiando. Por una parte tienes medios digitales, entonces ya, ya buena parte de, de la torta publicitaria, por ejemplo, efectos de, no exactamente difusión de ideas, pero sí de financiamiento, se están arrollando entre Google y Facebook. ¿ya? Entonces los medios tradicionales que funcionan con publicidad están teniendo serios problemas, por una parte. Segundo, claro, puede que en esos medios hegemónicos no haya tanta pluralidad o tanta diversidad y, y ciertamente tienen su, su, su línea editorial y sabemos cuáles son las líneas editoriales que tienen, pero en internet hay bastantes más medios. Cualquiera que quiera buscar, y son medios legalmente constituidos como medios, considerados como medios por la legislación chilena. No tienen salida en televisión, no tienen salida en papel, pero sí son medios de comunicación social. ¿ya? Eso, eso existe, y ahí hay bastante, bastante diversidad.
2: De hecho, Además, de hecho, me da me da la impresión de que, eh, en general, la, la gente se, se informa mucho más por ahí que por los medios escritos. Eh, exactamente. O sea, yo creo que este, este Jaube sigue peleando una pelea del
0: año 50 y está demasiado enfocado en, en un diario o en un par de canales de televisión, en circunstancias de que hace rato la gran mayoría del acceso a información Primero los países desarrollados y, y con posterioridad después los países latinoamericanos, eh, lo hace justamente a través de redes sociales. La gente se informa a través de Facebook, no a través de Teletrese o, o de, del Mercurio. Y el, el Mercurio en particular, además es, es leído por un nicho de gente bastante pequeño. Sea, al final de cuentas, el, si es por un diario que se lea, se lee la última noticia. El, el Mercurio no la lee casi nadie. Eh, entonces, tampoco es tan cierto que no haya pluralidad. Y cuando dice que no hay libertad de expresión en Chile, si bien estamos de acuerdo que hubo una serie de despidos que fueron bien poco felices, creo yo, pero fue una llamada al orden en ciertos medios respecto de, del exceso de independencia que estaban teniendo sus trabajadores periodistas. El tipo de cosas que estaban diciendo sí tenían que había en otros medios y aquí no hay ninguno preso por haber publicado un artículo ya sea de un lado o del otro. Entonces, al menos el Estado no está ejerciendo una labor de represión de la libertad de expresión en Chile. Entonces, de verdad, no sé respecto de qué país es el que se está quejando Jadwe, y no me queda para nada claro que la, la, la propuesta de solución para ese no problema que está ocurriendo acá o, 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 más o menos, por lo menos no de la forma en que él lo está describiendo qué cosa está intentando solucionar. Y ahora sí, siempre es algo como eh, de Partido Comunista, siempre desde eh, de, de la obra de se, se le tiran una serie de imputaciones que, que no necesariamente son, son bien fundadas. Cuando dicen que no, que este es comunista, que hace como Venezuela, que aquí, que allá. Y hasta el momento, ni el Partido Comunista en, en sus actos, ni, ni este alcalde, eh, han tenido mucho que ver con, con, con ese tipo de regímenes. Sin embargo... Ya, ya no, no empieza a ser demasiado anecdótico la defensa cerrada que hace de Venezuela, del régimen venezolano y ciertamente me imagino de su democracia y, y de su libertad de expresión y de su pluralidad y de la, de la objetividad de los medios que puede haber allá, la defensa que hace de China y claro, porque antes era un alcalde, ahora es candidato a la presidencia. Y, y la verdad es que, no, no, no sé, a mí me empieza ya a, a incomodar un poco esta, esta cuestioncita porque empieza demasiado a parecerse y yo creo que aquí vale la pena rescatar las declaraciones de la Anatel, de la Archie, eh, del mismo Federico Llovanón, en, del Mostrador, que no es precisamente un medio de derecha, en una entrevista en la radio eh, ADN, en el programa... Eh, el mostrador que tiene que tiene el mostrador en, en, en la mañana con, con Fernando Polsen se puso ahí a interpelar a Jadwe y, y, y Jadwe se fue por, el, por, por, la, por la vía de que combinación clave se llama el programa Jadwe se fue por la vía de que eh, la interpretación que estaba haciendo Federico Ioannon de la propuesta que estaba haciendo Jadwe se estaba dejando llevar por prejuicios y que Jadwe invitaba a Ioannon a una conversación libre de prejuicio respecto de lo que estaba diciendo pero, pero el tipo está diciendo lo que está diciendo o sea <ríe> eh, no hay prejuicio, es un postjuicio que uno se arma a partir de lo que dijo no de lo que yo creyera o quisiera que eventualmente dijera, sino que de lo que ya dijo y, y, y creo que por eso podemos eh, eh, mencionar la, la, el comunicado de la Asociación Nacional de Televisión que incluye al canal La Red y otros canales que no necesariamente son tan grandes como o, o que tienen una, una línea tan marcada como Megadision o, o Canal 13 y entre las cosas que ellos le, le, le reclaman que, bueno, que puede ciertamente afectar al el pluralismo, dicen que la libertad de expresión y opinión, que es un derecho fundamental reconocido internacionalmente, es uno de los sustentos de todo sistema democrático. Bueno, básicamente porque es lo que permite la, eh, el escrutinio del poder, ¿cierto? Y dice que eh, bueno, los canales de televisión chilenos reafirman su compromiso con la libertad de expresión y de opinión. Dice que es inherente a la libertad de expresión la existencia de medios con diversas orientaciones programáticas. Esto asegura el pluralismo, permite que los ciudadanos tengan múltiples alternativas para informarse y formarse una opinión. Y dice que los medios de comunicación requieren para su funcionamiento el uso de bienes públicos, tanto radio como televisión, y suponen que el Estado facilite su creación y operación, con total transparencia y sin discriminaciones arbitrarias o ideológicas. El pluralismo de los medios es garantía de una sociedad diversa y plural. La experiencia demuestra que quienes temen al escrutinio público buscan formas para coartar la libertad de expresión, intervenir la línea editorial y de programación de los medios y afectar así al pluralismo. Eso es lo que dicen desde la Asociación Nacional de Televisión. Y en paralelo también la Asociación de Radiodifusores de Chile también hizo su propia crítica al respecto, al decir que la libertad de expresión es un componente esencial de la democracia y se rige por estándares internacionales que están debidamente recogidos en la Constitución política y las leyes que nos rigen. Dice que apuntaron a que la declaración de principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión agregaron que los consejos ciudadanos propuestos por el señor Jade para velar por la pluralidad informativa o asegurar información oportuna y veraz viola los estándares internacionales y en la práctica generan autocensura, interfiriendo directamente en libre flujo informativo por ello apuntaron que vulnera severamente la independencia y autonomía de los medios los comunicadores y de los propios ciudadanos para informarse si bien eh, abordaron que el régimen concesional vigente en Chile es perfectible, para anunciar su revisión en función de una discrepancia con los contenidos que se emitan a través de las concesiones puede constituir una presión indirecta. Así que bueno, eh, tanto la ARCHI como en este caso se, se ponen a, a disposición de, de Jave para conversar una eh, cualquier eh, cambio legislativo al respecto dado que es una materia que es importante para la democracia y ellos piden una pronta aclaración respecto de estas controvertidas propuestas. ¿eh? Así que tenemos tanto a nivel de Archi como de Anatel, y también bueno tipos como Daniel Matamala, que tampoco podrían decirle que es un derechista, gente del mostrador que tampoco podrían decirle que es un derechista, y todos en contra de él lo que está proponiendo Jadwe. Y bueno, y, y aquí da la, los argumentos del caso, y tenemos el caso justamente reciente de lo que está ocurriendo en China.
1: Eh, a, mí, a mí me gustaría proponer una especie de, a nuestros auditores especialmente, creo que acá, entre nosotros no creo que sea algo muy raro lo que voy a proponer, pero es algo que de todas formas no es muy obvio, y es una buena forma de, entre comillas, detectar sesgos, y justamente neutralizar sesgos, y es justamente el hecho de que cuando uno tiene una opinión, eh, intentar plantear la misma opinión que uno tiene, pero en forma especular, invirtiendo los roles, invirtiendo los lados, invirtiendo quiénes son los afectados, quiénes son los que están encima, quiénes son los que están abajo, pero con la misma lógica, y ver cómo suena, y si es que en realidad suena igual de bien o igual de mal, porque sé si es que en realidad cuando es para un lado, me suena bien, pero cuando se invierte me suena mal, ahí tal vez hay un sesgo. Y qué voy con esto. Eh, esta imposición, esta idea, en principio de que los medios tienen que ser eh, plurales, suena bien en el papel. Especialmente cuando se dice, ah, por ejemplo, estos medios están muy concentrados, son todos tal vez de derecha, y por lo tanto solamente defienden solo ideas de derecha y alimentan o da, eh, dañan a la población, tal vez, digamos, eh, propagando solamente ideas de derecha. Ya uno puede decir eso es una idea respetable Supongamos que fuera exactamente al revés. Supongamos que tuviéramos medios que fueran solamente de izquierda, y que propagan solamente ideas de izquierda, y propagan información hacia, hacia la gente solamente de izquierda. ¿Eso debería ser bueno o malo? Y resulta que si es que la lógica es como es solamente un solo lado, eso es malo, eh, de pronto la persona dice, no, pero eso sería bueno, ah, aquí entonces hay un seco grave. No puede ser que solamente sea malo cuando es de un lado. ¿Te fijas? O sea, ah, pero si fuera todo de izquierda no habría ningún problema. Y ahí uno puede, podría tal vez darse cuenta de que, eh, inclusive que propone esta idea, o uno mismo que está presentando esta idea, está teniendo un problema de consistencia tal vez. Y respecto de justamente de la, de la libertad editorial, justamente como cada medio tiene una línea editorial, tiene una línea, no tiene una malla editorial, no tiene una un nudo editorial, una cuerda editorial, tiene una línea. Eso significa que de cierta forma ya elige un canal de un seco, tal vez de alguna dirección, de alguna línea política, de pensamiento económico o religiosa, lo que sea. Y, por ejemplo, pensemos una cosa. Imagínense que ya, tal vez voy a decir, entre comillas, el medio más de derecha que hoy, hoy preexiste o que siempre existió, digamos, el Mercurio, supongamos. Tal vez hay a, a, algunos peores que se encuentran en cuanto a ser más de derecha, no lo sé. Eh, si es que algún, algún periodista se arrancara con los tarros, digamos, y resulta que publicara un, un artículo haciendo una apología de, tal vez, no sé, Norcorea, por un, un extremo, o defendiendo a China justamente que tal cual masacre, otra cosa, en realidad está súper bien y respeta todos los derechos humanos. Probablemente, si eso llega a salir al aire porque de alguna forma u otra este periodista logró colar el artículo y saltarse bajo los chequeos editoriales, todo, muy probablemente pierde, pierde el trabajo y sería muy cuestionado. Y el medio mismo diría, oye, ¿qué pasó acá? ¿Eso es malo? ¿Por qué debe ser malo si eso es plural, no? Pero ahora pensemos justamente en el mismo ejemplo, pero al revés. Imaginemos que, no sé, para el año 1987-1988, un diario completamente de izquierda, por ejemplo, el Fortín Mapocho, creo que hoy en día no existe, o algunos de, de esos medios que eran de oposición y que eran netamente de izquierda. Imaginemos que algún periodista eh, se arranca con los tarros y por algún motivo medio misterioso hubiera decidido escribir una apología respecto del, del régimen de Pinochet, diciendo que en realidad Pinochet era un gran presidente, le estaba haciendo un bien al país, que todo esto de los, de los derechos humanos o los venidos desaparecidos tal vez era un mito, y de alguna forma u otra hubiera logrado colar ese artículo y hubiera salido publicado en el Fortín Mapocho. Deberíamos creer que ese periodista no iba a ser despedido de, de Fortín Mapocho o alejado por lo menos, <ríe> o castigado, medio decía ah bueno, sí se nos coló esto, pero genial, somos plurales, ¿verdad? No, eso hubiera ido completamente en contra de la línea del, del medio. Y eso probablemente hubiera significado el despido o el alejamiento o el total eh, fin de la participación de ese periodista. ¿Y alguien se hubiera cuestionado como algo malo? No, tiene sentido, ¿verdad? Eso, si no va con la línea editorial del, del medio, no puede publicarse. O, no, o esa persona es deficiente y no puede trabajar con, con, con ese medio. Entonces, cuando uno empieza a verlo, se le da, uno se da cuenta que... Ciertas cosas que pueden pasar en un medio, aunque sea de derecho, aunque sea de izquierda, es lo normal. Pero cuando solamente se ve mal desde un lado, estamos mal. Y, y intentar hacer leyes, justamente, o hacer como, justamente, defender una pluralidad, porque justamente el lado contrario tiene este derecho, cuando justamente es un derecho que de todos los medios, independientemente de su lado, entonces hay, hay algo que huele mal. Y probablemente hay como razonamientos bastante falaces de eso, cuando se intenta defender pluralidad, para quitarle como tal vez, el poder de los medios porque son tal vez de derecha, pero la probabilidad no debía ser justamente por un lado, la probabilidad tiene que ser para todos, independiente del lado.
2: Justamente, eh, justamente por eso es complicado ser periodista, porque cuando tú eres eh, tiene, o sea, te contratan en algún medio ese medio siempre tiene una línea editorial y si no coincide con lo que tú piensas está en serios problemas entonces lo normal es que si uno trabaja en un medio este alineado, digamos, con la línea editorial.
0: Así que bueno, tendremos que ver si es que eh, esta... O, o vayas a saber si es que in, incluso llegarán a aprobar algún tipo de regulación en esta materia, así como la, proponen, eh, como, como la propone Jau. Ya hemos, hemos dicho que está, estamos de acuerdo, que hay, hay concentración de medios, que se, hay, hay, hay otros problemas que igual hay, hay que abordar hay varios candidatos y, y a lo largo del tiempo el, el mismo colegio de periodistas han propuesto una ley de medios etcétera no, no se trata de que esto no sea un problema eventualmente sino que eh, una cosa es que sea el problema pero si tenemos problemas en el diagnóstico y si tenemos problemas en la propuesta de solución oye de repente hasta quizás más vale que, que, que la cosa quede como está nomás ¿eh? entonces no cualquier propuesta es una buena propuesta por el mero hecho de hacer una propuesta ante una situación que es problemática. Ahora, bueno, cambiando un poco de tema, si es que puede cambiarse de tema en, en este mundo dadas las circunstancias actuales, pasó que, eh, bueno, como el coronavirus sigue siendo su estrago y ya tenemos variante delta en todas partes, la, la variante delta es la que se originó en la India, siento que es significativamente más contagiosa, no necesariamente más letal, pero, dado que es tanto más contagiosa, contagia a muchísima más gente y a la larga termina muriendo mucha más gente porque es mucho más contagiado, aun cuando el radio de, de, de muerte pueda ser menor. Eh, han salido todo tipo de pretensiones de cura, algunas más absurdas que otras. Y aquí Daniel nos puede contar algo que pasó en, en la India.
1: Bueno, eh, la India es un país grande, con muchas religiones, muchas muchas formas de pensar, y también son los creadores del karma y dharma, así que hoy día yo creo que vamos a hablar de un caso que podemos llamarlo karma. Resulta que esta semana se supo, por los medios de prensa internacionales, de la muerte de un personaje de nombre Mohanan Nair, que tenía un alias Mohanan Vaidiar, que resulta que era un naturópata o se autoproclamaba naturópata y este, este caballero operaba en la zona de, en, en la región de Kerala, que está al suroeste de la India. Y resulta que este caballero eh, era famoso y famoso en, en el más sentido de la palabra, tal vez había causado muchas polémicas por eh, apoyar todo tipo de de tratamiento que muchas veces en contra de la ciencia. Y no solamente con un tema justamente de libertad de expresión, sino que gracias a lo a, a que él trabajaba como un autópata y tenía unas clínicas y cosas por el estilo, eh, sus tratamientos y diagnósticos significaron daños reales para varias personas. De hecho, eh, fue arrestado en 2019 por haber mal diagnosticado una enfermedad inmune de un niño. Eh, inclusive también ya en 2018 había habido un brote de un virus que se llama Nipah, que en la India por lo menos había causado bastantes problemas, y él ya había salido en su momento diciendo que estos asuntos del virus nipano existía que todo este asunto que justamente era un virus que se había propagado y se estudió que venía de, de justamente también de los murciélagos. Él decía que no, que esto no era cierto, y él buscaba inclusive y, y mostraba comer eh, frutas mordidas por moncílagos para mostrar que esto del virus nipa no existía, ¿no? o sea, a contrapelo de lo que la ciencia, evidentemente, iba diciendo. Y aún, y, y aún así, más encima, consigue causar la muerte de un niño de un año y medio, justamente, que tenía eh, un problema metabólico. ...y Resulta que él le diagnosticó tratamiento no científico y eso lo llevó realmente a la muerte. O sea, tenía un prontuario de cosas en contra, y a esta altura, justamente. Eh, él estaba eh, promoviendo sus propias curas contra el COVID, pero no cura científica, o inclusive decía, no no la, no la vacuna, esto vacuna, medicina científica, no. Él estaba ofreciendo protección contra el virus, pero usando eh, lo que se, lo que se, se llaman eh, aumentadores de inmunidad, a través de vitaminas y cosas por el estilo. Que evidentemente, hasta donde sabemos, es cierto que uno puede tomar algunas vitaminas o algunas cosas que pueden ayudar al cuerpo a estar eh, más protegido o, de, o tener mejores defensa, pero no nos salva de infectarnos el virus y no, y no nos salva de efectivamente sufrir los estragos que un virus como el COVID puede realizar. Sin embargo, este caballero había estado promoviendo este tipo de medicina ya por mucho tiempo y había sido criticado inclusive hasta por otros practic practicantes ayurvédicos a, a ese nivel, que ni siquiera su colegas de esa zona, digamos, de ese tipo de ideas, y hasta a esta altura estaba muy de acuerdo con él. ¿Y dónde viene el karma en toda esta historia? Resulta que este caballero, justamente con todo este prontuario de enfrentamientos contra la realidad y contra la ciencia, y que había estado diciendo que entonces que el COVID no se podía proteger, y e inclusive recuperar gracias a estos eh, mejoradores de inmunidad, eh, hace unos días atrás eh, se fue a casa de sus familiares y comenzó a sentirse mal, y después de un par de días que estuvo con síntomas, con fiebre y con dificultades para respirar, resulta que se eh, agravó, y sus parientes intentaron llevarlo ya al hospital demasiado tarde, y el tipo murió, y ya post-mortem le hicieron los exámenes y adivinen de qué murió, COVID positivo. Así que bueno, aquí tenemos nuevamente, en este caso ahora es casi un premio Darwin, digamos directamente, eh, es un candidato para los Darwin Awards, probablemente no, no, no alcanza el premio Darwin, porque probablemente ya propagó su genes y el, el cabello, igual que tenía su edad, tenía 65 años pero aquí vemos nuevamente un caso real donde el negar a la, la medicina real la convencional, que está basada en ciencia a la larga, eh, la realidad se impone y da lo mismo que muchas personas puedan creer que ciertas prácticas naturistas, o holísticas o ayurvédica, energética, lo que se puedan imaginar, pueden ser eh, beneficiosos, beneficiosos para curarse o para protegerse del COVID. El hecho que lo que la ciencia muestra es que el COVID es un virus real, se contagia por el aire, hay ciertas medidas concretas que se pueden eh, usar para prevenir la infección y cualquier otra cosa que no sea en esa línea probablemente no va a ayudar y que sin importar cuánto tipo de suplemento o cosas podamos elegir para a la vez protegernos un poco, mejorar nuestra salud, si nos infectamos podemos morir, y fue lo que le pasó a este caballero. El experto terminó siendo ahora la víctima. Así que, bueno, el señor Mohanan va a idear, entonces pasa a la lista de los, nuevamente los charlatanes, que en este caso el universo, digamos, <ríe> le cobró su cuota, aplicó karma, digamos, y en este caso eh, lamentablemente por él y por su familia, terminó pagando con su vida, sus varios digamos, y su negacionismo de la ciencia no sé qué les parece chicos
2: eh, estaba desbalanceado su energía vital o, o, o era hombre que no tenía tanta fe tenía
1: claro, sí,
0: problema sí. de chacra
1: claro, se le chacrió el sistema inmune <risa> y eso en todo caso, eh, acá eh, estamos hablando de un personaje que eh, si uno no se entera justamente gracias a la globalización y los medios internacionales uno puede leer la noticia pero hay que pensar que, claro, está hablando un, una persona en la India, tal vez, no sé, sistema educacional, muchas cosas. Hay que recordar que en Sudamérica y en Chile mismo tenemos muchos personajes que tal vez no andan muy lejos de este caballero. Proponiendo cosas que son directamente pseudocientíficas o que no están probadas. O peor aún, muchas veces están intentando promover el que no se use la máscara, o la mascarilla en el fondo y muchas de esas medidas... Eh, aduciendo supuestamente por la libertad de las personas y cosas por el estilo, o así sea, que en el fondo el charlatanismo no es solamente eh, exclusivo de ningún país del mundo, sino que todos tenemos y yo creo que en Chile tenemos muy, varios personajes que son candidatos a probablemente el mismo tipo de de causar el mismo tipo de problema y que se está arriesgando también el
2: mismo tipo de riesgos que te cabero ni, ni siquiera influye el nivel educacional podemos tener hasta un médico hablando tontería.
0: Bueno, aquí en el programa hemos cubierto a varios, y algunos ya tradicionales, ¿cierto? Y bueno, y para no perder el ritmo, ya que tenemos a nuestro convidado de honor hoy día, Daniel Hadwe, él justamente ha estado insistiendo porque ya como en, en Cuba producen interferón que es un antiviral y, y Cuba es un país comunista, entonces ya eso basta. Por lo bueno, visto, esa viene siendo la lógica de Hadwe. Y aquí empezó a cacarear con la, las farmacias populares para que empezaran a producir interferón y que se empezara a administrar, según él, siendo alcalde, ¿cierto? No sé qué potestad tiene para hacer algo así. Se empezara a administrar para um, tratar casos de coronavirus. Y ante la crítica, claro, salió con que estaba haciendo un estudio, ¿cierto? Así que hizo un estudio, supuestamente, con la Universidad de Concepción, y salió diciendo, eh, majaderamente, en una entrevista que ya estaban haciendo estudios de, de fase clínica. Pero, ¿qué salió diciendo de la Universidad de Concepción, Mario?
2: Bueno, exactamente, porque tú estás diciendo que. Bueno, de hace tiempo, de hace rato andaba con el tema del, del interferón, que, que incluso eh, por ahí salió hasta una doctora que trabaja ahí en. Me, me imagino que serán los policlínicos, no tengo idea de dónde trabaja, pero salió diciendo, eh, la, la doctora salió diciendo que ellos habían hecho experimento ahí en 300 personas. Bueno, en este caso, eh, la Universidad de Concepción dice que es la que está produciendo, digamos, interferón, pero lo que salió a aclarar es que solamente lo estaba produciendo de manera experimental. O sea, todavía no tienen ningún ningún resultado, no tienen absolutamente nada. De hecho, eh, el interferón ha sido desaconsejado por varios estudios eh, que, han, que, han, que se han realizado hasta ahora. Eh, bueno, eh, por eso te digo, o sea, lo, lo más complicado de todo esto es que de repente uno se encuentra con personas que, que uno supone que debieran entender y saber cómo funciona una uno de estos trabajos, que el doble ciego, que, etcétera, etcétera, que tiene que tener un, 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 una población muestral importante, etcétera, etcétera, y, 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 y diversa, digamos, como para llegar a sacar conclusiones. Entonces, la porfiadez, digamos, o el tema ideológico siempre es más profundo, digamos, que, que lo que es la ciencia, digamos.
0: Ahora, valga precisar que en este caso lo que sería derechamente una noticia falsa, ¿cierto? Que fue la dicha por este candidato al afirmar que se están realizando ensayos clínicos. Eso es falso. ¿ya? Lo cual es, aparte de si acaso tiene algún sentido hacer este estudio que está proponiendo para efectos del coronavirus en circunstancias de que, bueno, estudios se han hecho y los resultados no han sido promisorios. Entonces... Eh, Aquí vemos esta. Yo concuerdo con tu calificativo, está Esta porfiadez, esta tosudez. Porque yo le reconozco a este alcalde que ha, ha hecho cuestiones a contrapelo de, de, de cierta institucionalidad o de ciertas corrientes y le han resultado muy bien. Y cuestiones que se acelero. Tiene, tiene varias iniciativas. Pero una, una cosa bueno, es pero... que.
2: Bueno, pero. Eh, disculpa, a lo sí. mejor eso es lo peligroso porque resulta que él eh, efectivamente ha sido una persona que ha hecho muchas cosas que han cambiado ciertos paradigmas, como el tema de las farmacias populares, etcétera, etcétera. Pero el problema eh, de que el ser exitoso en ciertas cosas no implica que vas a ser exitoso en todo, sino eh, eh, entramos en este en este mundo de Trump, que, que Trump era bueno para hacer reality show o para su empresa. Y, y, y le llegó la, el COVID y después no había cómo funcionar en eso a lo único que se dedicó fue a negarlo y ya después cuando se estaba yendo recién se dio cuenta que tenía que hacer algo entonces eh, una cosa no implica la otra o sea, las cosas buenas por supuesto hay que felicitarlas Sí, por cierto eh, el punto aquí es
0: que una cosa es que haya que ser Porfiado y obstinado e insistente en, en determinadas circunstancias para conseguir un objeto, o sea, un, un objetivo, o sea, el ser porfiado puede ser funcional y beneficioso cuando lo que está persiguiendo, bueno, es beneficioso en un ambiente que es adverso a que eso se pueda conseguir. Pero el ser porfiado por sí mismo no es ningún mérito, ¿sí? puedes, y, y aquí viene lo, lo, lo absurdo de que este tipo también es porfiado cuando lo que está haciendo es una burrada porque es porfiado y, y, y le va a dar y si tiene todo en contra lo va a seguir haciendo hasta que va a buscar en alguna parte a alguien que le diga que su cuestión sirve porque es porfiado, eh, pero <ríe> eh, eso no es un mérito en sí mismo, es, es como cuando al revés, cuando celebran que tal o cual político es consecuente, cierto. nadie puede decir que tal persona fue o, o, no, o no fue consecuente y siempre hasta el final es siempre consecuente, como si la consecuencia fuera un valor, en circunstancia de que lo que tiene valor es haber tenido, bueno, quizás el buen tino de haber eh, sostenido ideas que eran defendibles, bien defendibles, y que, consecuentemente, esas ideas han tenido buena vejez y, por tanto, las y, y tú has tenido una estabilidad en tu criterio que te hace seguir sosteniendo las mismas buenas ideas que han sobrevivido al tiempo. Y, en consecuencia, bueno, se puede... Eh, el, el, el diagnóstico de que tal persona fue consecuente, pero si las ideas eran malas y están refutadas y la persona sigue sosteniendo esas ideas claro, está siendo consecuente pero un estúpido, entonces eh, ahí lo, lo que correspondería habría sido cambiar de ideas y empezar a sostener las ideas que han sido demostradas correctas y empezar a eh, desmerecer y dejar de sostener las ideas que han sido demostradas falsas sino no, eh, esa consecuencia es siempre estupidez
1: ¿Saben que A mí me parece digno de mención una noticia que apareció hoy, hoy sábado 26 de junio, en el diario La Última Noticia, que es de una científica española de nombre Nerea Irigoyen, que se publicó un paper respecto de un estudio de justamente cómo el COVID eh, trabaja infectando las células. Y, y esto es un paper que ni siquiera es tan reciente. Esto se estuvo trabajando ya desde marzo de 2020. Y lo que lograron descubrir fue que cuando el COVID infecta las células, lo, lo que hace, bueno, todo virus en general funciona más o menos parecido al infectar una célula. Eh, vuelven locas la célula, que deja de hacer todo lo que hace, si tiene una célula cardíaca, célula del estómago, célula cerebral, la célula infectada, deja de trabajar en su labor normal y se dedica a nada más que hacer copias del virus. Eso es lo que hace que el virus justamente va a estar unos pocos que infecten unas pocas células para que de pronto tengas miles de copias circulando en el organismo, que a su vez infectan otras miles de células y así sucesivamente, y eso comienza a matar células que, que dejan de funcionar bien y eso produce los síntomas y la enfermedad y eventualmente la muerte, dependiendo de justamente qué tipo de células son las infectadas y las que dejan de funcionar. Y en este estudio justamente de cómo se produce esa replicación de la célula eh, se dan cuenta que este, este tipo de virus tipo corona, lo que hacen es eh, volver loca a la célula con un mecanismo muy específico que se, se le denomina, tiene una sigla que acá, estoy intentando buscar acá, eh, significa UPR, que es la, la, la sigla de Unfolded Protein eh, Region, me parece que es la, la sigla, y lo interesante de eso es que es un mecanismo más o menos conocido, y lo... Y lo que permite conocer el mecanismo mismo por el cual el, el virus entonces hace, hace, o fuerza a la célula a hacer copia, es que si tú puedes interferir en ese proceso, si puedes evitar que las células comiencen a hacerle caso al virus en el fondo, tú puedes prevenir entonces que el virus se multiplique. Y si el virus no logra multiplicarse, puede infectar algunas pocas células, pero a la larga no va a reventar todo el organismo con miles de células, en la persona entonces no va a estar repartiendo virus en todas direcciones. Y la pregunta entonces ¿cómo lograr entonces esta, este bloqueo? Y, de, y lo que encontraba eh, este paper, que ya tiene, imagínense, casi más de un año, es que con un par de, de medicamentos, que uno se llama seapin A7 y otro se llama Kira 8, permiten eh, al menos cortar este mecanismo de tres pasos en todos de, de esos pasos, y con eso logran, en in, in vitro, han hecho pruebas a nivel celular, tal vez a nivel de disco de PETRI, que se previene la multiplicación del virus en un 99,5%, lo cual es impresionante. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Esto que estoy, que estoy contando apunta a que este estudio y esta sustancia, esta ceapin y el Kira 8 podrían ser tal vez el tratamiento para el COVID, podría ser la cura para el COVID, podría ser muchas cosas, pero como esto es ciencia, y ciencia bien hecha, no basta entonces que pongamos en la Universidad de Concepción a fabricar capsulitas de estas cosas y comenzamos a repartirlas automáticamente porque descubrimos que algo alguien propuso que era correcto y lo dijo la Universidad de Cambridge o qué sé yo. Esto ahora, hasta ahora se ha hecho solamente a nivel de, eh, justamente, estudios eh, in, in vitro. Y entonces para ahora probar esta, esta, esta cosa, de ver si realmente funcionaría en la vida real ahora como un medicamento para curarse de vivo, tienen que, y van a comenzar con las pruebas de fase 1, que son en animales. O sea, recién ahora van a partir entonces probando este, este tipo de medicamentos en ratones, por ejemplo, o seres vivos pequeños que son fáciles de estudiar para ver si efectivamente ahora en un ratón o en un cobayo o lo que sea que, que se infecte con el virus, si es que efectivamente funciona tan bien como funciona la Petri, y si es que el, el medicamento mismo eh, es, es bien soportado por, por los organismos y no efectivamente termina siendo tóxico o termina siendo... Inclusive dañino, porque puede ser que en realidad lo que se observa justamente bajo un microscopio que tiene una gotita de algo, es completamente distinto en un organismo completo. Y tal vez estos medicamentos que se van a probar pueden ser muy buenos justamente in vitro, pero podrían ser completamente imposibles de aplicar a la vida real porque pueden ser tan tóxicos que al final matan más que lo que curan. Entonces ahí viene el punto, la ciencia avanza paso a paso. Si sí, efectivamente esta, esto, esta nueva forma de tratar el, el COVID y, y prevenir que efectivamente supere el daño, funcionara a nivel de animales, recién se pasaría a la fase 2 cuando recién se empieza a probar en humanos. Para, para intentar identificar través saber la dosis, y después, eventualmente, si pasas a fase 2, eventualmente pasaría a la fase clínica de fase 3. Y eso, eh, bueno, estamos en plena pandemia, probablemente acá se pueden colocar, ojalá espero que hagan bastante esfuerzos por acelerarlo y, y hacerlo lo más rápido posible, pues si esto efectivamente funciona, podría ser un tratamiento real, que podría ser la vida, pero la ciencia avanza paso a paso. Y, y eso es lo que justamente yo creo que aquí falta y en casos como el señor Howe o muchos otros que eh, también pasó con Bolsonaro o con Trump, que estaban, se enamoraron de la. Si, si, eh, llama esta, esta cosa me no acuerdo bien el nombre del, cloroquina, del la cloroquina,
0: hidrocloroquina,
1: hidro hidrocloroquina que en el fondo alguien dijo sí esto parece que funciona y ellos dijeron ya este es la cura y comenzaron a repartirlo como que si fueran eh, ment mentita mentitas digamos y eso a las cosas no funcionan así así que eh, ahí vamos a un contraste eh, efectivamente el los medicamentos que se están desarrollando en Cuba, muchos de ellos son medicamentos reales en algunos casos, tienen aplicaciones reales para enfermedades ya en el pasado conocidas, no necesariamente significa que todo, porque sea independiente de que se produzca, o independiente que funcione bien en alguna enfermedad, funciona para todas. En el caso del interferón, las pruebas clínicas o las pruebas que se han, los estudios han hecho aparentemente no avalan que efectivamente ayuden para el COVID necesariamente, y, y ahí en el fondo yo creo que el punto y el mensaje para todos debe ser hay que hacer investigación científica real, no basado en quién propone una idea y darla como cierta, no basado en si es de un país de ningún color, sino que hay que estudiar las cosas seriamente, paso a paso, y remitirse a la evidencia, lo que la evidencia científica más pura y dura, replicada, ojalá, en muchos laboratorios, con revisión de pares, y con todos los cuidados y pasos, eh, lleven efectivamente a mostrar la el funcionamiento o no de algo, y la inocuidad o no de algo, y de hecho es así en parte como hoy hoy por hoy eh, logramos tener también vacunas que ya están funcionando, que no son, por ejemplo, 100% efectivas, es cierto, pero tienen un gran grado de protección, porque pasaron cada una de esas etapas de investigación, a diferencia de todos los tratamientos justamente pseudocientíficos y todo, que es un propuesto pero a la larga no tiene ninguna eficiencia.
2: Oye, esto esto que estás contando tú me recuerda al tema este de la marihuana y la cura del cáncer. ¿eh? Resulta que la que se está estudiando hace mucho rato ya y resulta de que la marihuana eh, en el fondo son como 500 componentes diferentes. Y de, los, de los cuales, han, han, bueno, lo aislaron y se dieron cuenta que hay uno que se llama el cannabinoide, es algo así, que en vitro funcionaban súper bien contra, contra el cáncer. Pero eh, de ahí no han podido salir, porque empezar a hacer, eh, bueno, primero se puede hacer en animales, pero tendría que, pero el hacer eh, pruebas, digamos, en humano, eh, creo que es carísimo. O sea, es muy, eh, el hacer ese tipo de, de, en este caso que estoy hablando de los, de los cannabinoides y el cáncer es extremadamente complejo el hacer, porque bueno tú necesitas doble ciego y una serie de cosas, entonces es complejo, y, y bueno eh, eh, yo quedé con la historia esta de la marihuana y el, y el cáncer, y quedé con, con estos papers que hacían in vitro y que en vitro funcionaba pero extraordinariamente bien de ahí, bueno, y de ahí viene toda esta cuestión del, del tema de la marihuana, bueno,
1: es que lo interesante de las pruebas in vitro es que cuando tú tienes, eh, y, se habla, y estamos hablando de pruebas in vitro, estamos hablando de cultivos celulares, que muchas veces son cultivos de células humanas, muchas veces, eh, pues estamos buscando enfermedad, o sea, la cura a una enfermedad que afecta células humanas, así que tú puedes hacer un cultivo de células humanas, por ejemplo, por ejemplo, es una una enfermedad que afecte infecciosa que afecte el hígado. Entonces, tú puedes tomar células de hígado, tomar desde biopsia o de cadáver, cultivarla, eh, infectarla o exponerla al virus o a la bacteria, que sé Y en esta, en este disco de Petri, que en el fondo es una pequeña capa de, de micrómetros de, de, de células ahí interactuando, uno puede dejar caer una gota de una sustancia y ver qué pasa. Y ahí verse que efectivamente las células eh, expuestas a esta sustancia. Se defienden mejor contra un virus o una bacteria, se, cree, se hacen invulnerables el virus o la bacteria, o, el, o la bacteria en este caso muere, o el virus inactivo, qué sé yo. Y eso puede funcionar fantásticamente bien en, justamente en este ambiente eh, ideal, eh, y entre comillas idealizado de un disco de Petri. Pero el problema está en que justamente hasta la sustancia más increíble, depositada directamente en el, en el disco de Petri, no es como funciona la vida real, porque en el fondo en la vida real, supongamos que esta sustancia, llamamos la sustancia X, eh, que funcionó pero maravillosamente en ese ambiente ideal del disco de Petri, el problema es que hay que hacerle llegar esa sustancia al, al, al hígado de las personas ahora enfermas que están vivas, digamos están de, dentro de un cuerpo que tiene millones de células y no solamente de hígado, hay que hacerle llegar tal vez las concentraciones necesarias de esa sustancia al hígado y le preguntas ¿por dónde? Habría que meterse través de la sangre, a través de gotitas, digamos que se asoman, o que se asoman atrás de la piel, través de una píldora, y resulta que esa, esa sustancia va a tener que viajar por todo el cuerpo y alguna parte de esa sustancia va a tener que llegar al hígado. ¿En qué concentraciones va a llegar? Y de pronto, entonces, una sustancia X que es maravillosa cuando se aplica en, en altas concentraciones, tal vez directamente sobre de, la de, del hígado en un disco de Petri, ya no es tan simple hacerlo cuando se la vida real. ¿Y qué pasa entonces si tenemos que darle a alta concentración a una persona y resulta que esta sustancia, que con las, eh, las células de hígado funciona bien, a lo mejor causa descalabros a nivel de células cerebrales o a nivel de musculatura, musculatura produce calambres, produce efectos secundarios, eh, puede causar también inclusive síndrome de todo tipo? Y ahí es donde vienen los problemas, y eso es la, es la importancia de los estudios paso a paso. Lo que funciona maravilloso es un disco Petri, que eso sería ni siquiera fase 1, sino que a nivel experimental de laboratorio. Siguiente fase recién, entonces cuando esto se ve que al menos puede funcionar, es prometedor. Hay que pasar a modelos de animales. Para recién verse que inclusive en un animalito pequeño, le logramos dar una, una, esta gotita de sustancia X y todavía el, el bicho vive, sobrevive la cotita y además se cura si que recién pasa eso pues se puede llegar a vencer inclusive pasar a, fa a fase humana ¿te fijas? Entonces, eh, eh, la gente y, y, y ahí donde nosotros también tal vez, pecamos de a veces de demasiado de optimista y a veces también la, inclusive los periodistas científicos se, se, eh, son un poco amarillistas o un poco sensacionalistas porque en noticias como esta dicen se descubre nueva cura para o en el fondo o, o, o científicos a punto de cuando en realidad Así como este caso, tal vez hay otras 50 sustancias parecidas que también todas ellas logran combatir el COVID o logran inclusive en, 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 a nivel de justamente in vitro son maravillosas y por todo tipo de problemas que pueden descubrirse en, en, en el proceso de investigación de las 50 ninguna de ellas realmente puede aplicarse en un ser humano. Así que paso a paso, o sea en el fondo hay que ser muy cuidadoso muy serio, hay que dejar que la ciencia va, se haga la investigación de forma rigurosa porque en el fondo adelantarse a los hechos y comenzar a saltarse todos los protocolos e inmediatamente comenzar a distribuir un medicamento como que fuera la panacea es irresponsable y a la larga no ayuda, al contrario puede hacer hasta mucho más daño del que realmente se quiere eh, hacer como un bien
0: Bueno, recordemos que Howell decía que no estaba para esperar todo ese tiempo, ¿se acuerda cuando empezó con este asuntito? quería el resultado rápido y, y bueno, y esta actitud de, 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 del paso a paso científico nuevamente ya no solamente en el paso a paso está fallando, sino que ya también este mismo Daniel Jadwe en su propuesta en contra de o en su propuesta de medidas presidenciales como candidato se manifestó o incluye cuestiones que son abiertamente contrarias a los transgéneros eh, nuevamente, la, 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 nuevamente el cuestionamiento de si no tiene en realidad ya derechamente un problema con la ciencia ¿qué es lo que dice la, la propuesta número 11 de su propuesta presidencial? dice que él propone la prohibición de la producción uso, consumo e importación de cultivos y alimentos transgénicos en el país, incluía la prohibición de producción de semillas transgénicas eso es lo que dice. Yo me pregunto, ¿cuánta gente del mundo de la biotecnología y todas las ramas de, la, de la ciencia asociadas en la agricultura, eh, incluso en, en, en medicina, pudiera eh, no saltar del asiento al leer una afirmación como esta? Hasta el consumo, incluso prohibición de consumo de alimentos transgénicos. O sea, olvídense de... Insulina producida con transgénico de eh, cultivo resistente a, a plaga y que por, por consiguiente requieren menor uso de pesticidas y por lo tanto menor impacto ambiental, considerando ya lo altamente impactante que es la agricultura per se. de eh, Ahora que estamos con problemas de sequía y nuevas pestes que están saliendo producto de los cambios de los patrones de, de, de climáticos, ¿cierto?, eh, estaría impidiendo que se pudiera utilizar este tipo de tecnología para tener mejor resistencia a sequía o mejor resistencia a, a, a otro tipo de plaga. ¿ya? Y nuevamente sale Daniel Jadue con cuestiones como esta. ¿ya? No, no, sé, no, no sé quién es su socio científico, pero al menos claramente él y la ciencia tienen un temita. ¿ya? Y para mí a esta altura ya, ya me suena como un un licenco, no, no, no sé qué opinan ustedes.
2: Bueno, correcto, justamente estaba pensando nuevamente en el tema del licenco. Bueno, eh, sencillamente lo que le pasa a Jadó es que, es que hay un problema ahí en esta izquierda que, que ya dejó, no sé si ya dejaron de ser marxistas, no sé, pero eh, se fueron al lado postmoderno, ¿eh? Eh, entonces, esto es una izquierda postmodernista, eh, esos puntos al menos, que son bastante reaccionarios, o sea, son, son anti ciencia, son discursos graves, digamos, ¿eh? Eh, es grave pensar de esa manera. Pero es, es bueno para la galería, ¿eh? porque resulta que hasta ahora hemos tenido una prensa, que va, eh, una prensa que es bastante irresponsable donde ha habido cierta mala fama que le han ido haciendo al tema de los transgénicos y, y si bien a lo mejor en estos momentos no, no existe esa cuestión, eh, quedó en el, en, el, en, el, en el medio, quedó en, en las personas ahí y como las personas no se dedican digamos a investigar y a leer acerca de, de este tipo de cosas, entonces sencillamente eh, hay una gran cantidad de gente que seguramente está de acuerdo con este con este tipo de temas. Pero tienes razón, o sea, yo no sé quiénes son sus asesores científicos, porque eh, si su asesor científico, como la, como la señora esta que les mencionaba yo, que parece que trabajaba en el consultorio, que es una médico, y que ella le había puesto interferona 300, algo así entendí yo, que le había puesto interferona y que había tenido éxito, y si ella estaba pensando que eso es un estudio científico, bueno, entonces, no solamente el problema es de él, sino que es de, los, de las profesionales que están con él.
1: Yo, yo tal vez pondría un asterisco de dudas si realmente se está asesorando por alguien científico en absoluto. digamos No sé si, o sea, o tal vez tenga una, una mesa científica tan bien nutrida como la mesa COVID del gobierno, en el fondo, que probablemente dice, sí, nuestros asesores dicen que esto es una buena idea y tal vez los asesores sea él y, y su, su almohada. Porque yo creo que pocos asesores científicos necesariamente... Eh, pondrían un, un artículo, una propuesta así de tajante al respecto. Sin, sin lugar a dudas que lo, los transgénicos son un tema que puede ser delicado, puede ser un tema que también tiene y no está exento de riesgo, a veces como toda actividad humana, pero la prohibición absoluta, así como se expone literalmente en el, en el papel, de eh, científico tiene nada, así que asesor científicos de eso yo apostaría en tal vez una parte importante de mi cabeza de que no es ninguno y hay y otro tema que también simpático que encuentro yo que, que creo que tú, tú mencionaste Luis hace unos minutos atrás digamos respecto de que a, al ser cuestionado por un periodista este caballero decía que justamente que era, era una lectura sesgada de y eso y, y claro, acá tal vez si uno tuviera la oportunidad de, de debatir con este caballero o inclusive de un un intercambio de ideas directo, ah, diría, no, eso que te están diciendo antes científicos es una lectura sesgada de, de este punto 11, no sé cuál era el número de, de transgénico. Pero eh, es, ese tipo de argumentación de que lo que pasa es que lo, lo que tú estás diciendo es una mala interpretación, suena casi como religioso, es como cuando en realidad la, me suena como el típico caso cuando alguien literalmente puede leer la Biblia en una atrocidad y cuando. Eh, en algún debate religioso o conversación con personas religiosas eh, esa persona dice oye, pero mira, pero acá, en este caso, este libro sagrado dice, y te leo, comillas y lee justamente la frase o el párrafo o el versículo o el capítulo eh, mostrando la atrocidad la respuesta del religioso es es que tú lo estás leyendo fuera de contexto es que era otra época es que tú lo estás leyendo seg segado es que tú lo estás malentendiendo entonces, al final eh, el los defensores del mensaje, en última instancia, culpan al, a justamente al que expone la, el problema de mala interpretación, pero no se hacen cargo de lo que están diciendo. Así que yo no sé entonces qué, qué explicación eventualmente este, este, cabero, este que si ojalá sea en algún momento interpelado, en algún debate o por, en alguna oportunidad por este tipo de idea o propuesta. Más si además llegase a pasar de las primarias. Recordemos que en tu caso todavía es un precandidato en etapa de primarias. Aún no sabemos si realmente va a ser el candidato de, de real que va a llegar a las papeletas para una elección presidencial. Pero si llega efectivamente a avanzar, espero que le pueda responder eh, y explicar justamente eh, qué tan en serio son estas cosas, o eventualmente las mejore o las corrija, porque en el fondo, así como está escrita, el punto de vista científico es un
2: disparate. Oye, eh, me da risa porque esto va a parecer un programa dedicado al a anti güey. pero no no, no, no se trata sí, de bueno. eso. Digamos, lo que dado, pasa que es que el único programa eh, que tenemos a disposición. Hasta ahora, yo no, por lo menos ningún, ningún precandidato ha dicho yo tengo un programa, así que, eh, que le va a tocar a todos. En todo caso, eh, ojalá que nos escuche el programa, eh, le vamos a recomendar un libro que, eh, de, un, de un científico español eh, que tiene bastante reconocimiento y que se llama J.M. Moulet. Y, y, y el año pasado o el año antepasado, no recuerdo exactamente, sacó un libro muy bueno y un divulgatorio para que, también para que lo lean nuestros auditores, para que se enteren, digamos, que se llama Transgénicos sin miedo, de J.M. Moulet. ¿Ah? Y ahí como Bajá dice todo lo que necesitas saber sobre ellos de la mano de la ciencia. Ahí van a tener una información eh, actualizada del tema.
0: Bueno, y, y ese tipo de, de ideas absurdas cuando se, se, eh, caen en, en, en cabezas que son refractarias a la evidencia, terminamos... Y, y no es broma, digamos, porque hemos visto este, esta pendiente resbaladiza que, que no es pendiente o sea, que, que no es falacia, sino que es una pendiente resbaladiza y que nosotros, los lo, lo escépticos, siempre hemos eh, llamado la, la atención sobre ella. Es que, bueno, terminan agarrando vuelo y, y pueden terminar cambiándote las políticas públicas y, y directamente la, la, la cara a un país o a una sociedad en, en la medida que proliferan sin el debido contraste crítico, como lo que ha, ha ocurrido con Cubanón y que al, al punto de que el FBI está tomando carta en el asunto.
2: Bueno, eh, bueno de hecho el FBI eh, advierte, digamos, está advirtiendo a los legisladores que estos soldados digitales, digamos, que son los que escriben ahí en internet cabezas de pescado, eh, de cubanón, eh, podrían volverse violentos. ¿Y, ¿Y por qué dicen eso? Porque resulta que como ninguna de las famosas predicciones de, de este personaje denominado Kubanon, que es un personaje que, que nadie sabe quién es eh, nada de lo que ha dicho se ha ido cumpliendo porque se suponía que este famoso Cubanón era un tipo que parece que era del estado profundo no sé, la teoría conspirativa que tienen y que estaba, estaba muy informado acerca de lo que pasaba, muy de cerca acerca de lo que estaba pasando ahí y nada de esto se ha cumplido entonces eh, puede pasar que alguno de estos seguidores termocéfalos de Ecuador eh, salga a hacer realidad estas famosas predicciones que tienen. Entonces, desde ese punto de vista, eh, el FBI está eh, preocupado, preocupado porque pueden empezar a salir, eh, bueno, que en, eh, que, en, que en Estados Unidos no, son escasos, digamos, todo este tipo de gente. Así que eventualmente podría salir algunos por ahí con armas o qué sé yo a hacer... Eh, al, al, algún atentado o algo por el estilo.
1: Bueno, en todo caso, o sea, hay teorías conspirativas y hay conspiraciones. De hecho, las conspiraciones han existido y existen, y especialmente cuando hay evidencia real comprobable, o inclusive consecuencias evidentes de un de una conspiración, de, de, llámese organización para concertar algún objetivo y que mueve a un grupo en particular que fue lo que pasó justamente en el, en el ataque al Capitolio que ocurrió hace unos meses atrás en Estados Unidos que fue un escándalo para los propios gringos digamos que nunca se esperaron en este asunto y que justamente el, mucha esta muchedumbre de, de gente que invadió el Capitolio y había estaba este personaje que parecía los búfalos mojados, digamos, cara pintada, con cuernos y varios tipos más, y donde inclusive murió, murió un par de personas y, y hubieron todo tipo de destrozos, fueron organizados y también animados por todo este tipo de, de ideas de tipo cubano. Así que en el fondo yo creo que el, en este caso la, la advertencia de seguridad de esos tipos y creo que se lo están tomando medio en serio porque en el fondo... Eh, ya no es un tema teórico de que efectivamente si este tipo de gente que sigue este tipo de ideas se organiza y ahora justamente las redes sociales permiten mucha facilidad así como en su, en nuestro auditorio nos puede estar escuchando desde cualquier parte del mundo en cualquier momento en el futuro de esta grabación eh, también las ideas, hasta las más extrañas, también se pueden escuchar en todas partes del mundo a toda hora y difundirse y en este caso las ideas de cubanón eh, lamentablemente prenden mucho en las personas que tienen esta mentalidad conspirativa y es gracioso que en cierta forma eh, parte del nerviosismo de, de, de este caso del FBI o de, de los grupos que están investigando a cubanón sea por el hecho de que justamente estas profecías de cubanón estén fallando y eso es, es interesante porque en el fondo eh, lleva a, al tema de la disonancia cognitiva que hemos tocado en otros programas anteriores, que es un fenómeno muy interesante que ocurre cuando alguien tiene ideas muy fuertes, y no y me refiero a ideas sencillamente como quien dice, mañana va a llover, o mañana va a ser el día soleado, que uno puede tener una idea, y si yo pienso que va a estar soleado y mañana llueve, bueno, me equivoqué, qué pena, puede que vez pague caro mi, mi osadía de, de estar equivocado y tal vez me moje, pero no va a cambiar mucho mi vida. Me refiero a creencias que son muy arraigadas a las personas, que son tal vez que definen su personalidad, su objetivo en la vida, eh, su pertenencia a un grupo. Y cuando estas ideas justamente se ven eh, finalmente refutadas por la realidad, las personas tienen tal vez unos pocos caminos por delante. Uno, uno es, es llegar a... a reconocer que todas estas ideas que uno eh, aceptó con tanta fuerza y vehemencia estaban equivocadas, yo estaba equivocado y por lo tanto eso me lleva a cambiar de opinión y cambiar de postura y con todo el dolor que se puede producir porque en el fondo estas ideas que realmente inclusive pueden haber definido hasta los valores de la persona, si imagínense el cambio eh, que es cataclímico la, hasta la personalidad, aceptar eso, o bien hay que buscar algún mecanismo para salvar la idea. Y un mecanismo para salvar la idea fue lo que Leon Festinger justamente investigó y fue el, 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 el investigador que propuso esta teoría de la disonancia, disonancia cognitiva eh, que en realidad es más fácil para las personas eh, intentar buscar primero que nada eh, resolver esta incomodidad de tener esta creencia y ver que no se cumplen las profecías, ver que no se cumplen la, los pronósticos, ver que falla la idea y la resolución muchas veces tiende a ser racionalizar y muchas veces exacerbar la idea y esto va en, en la medida de que eh, ante el shock de por qué esto no es real eh, alguna idea nueva permite tal vez salvar todo, todo el, el armazón que se estaba cayendo por ejemplo decir como oh, no es que la profecía no se haya cumplido sino tal vez justamente es una conspiración del gobierno que intentó sabotear esta, esta profecía entonces no es que la, eh, no es que bueno, no estuviera equivocado sino que en realidad se cumplió, pero fue saboteado por, también los poderes de, no sé, hasta tu, a quién, quién culpa no, este grupo. Y, o cualquier tipo de explicación ro rocambolesca que, en el fondo, diga, yo en realidad no estaba equivocado, pero... Y lo que es peor es que cuando ese tipo de ideas eh, calzan en la, en, la, en la cabeza de estas personas que están con esta gran disonancia cognitiva, eh, el... Alivio de, de darse cuenta que oh, no tengo que cambiar todas mis ideas, todos mis valores, toda mi forma de ser, sino que al contrario, yo siempre tuve razón, puede llevar inclusive no solamente a que mantenga la idea, sino un repunte de, de, de la actitud, de una, aún más efervescencia, aún más fanatismo por esta idea, porque no solamente ahora eh, pasó este peligro de ser desconfirmada o de ser de, refutada, sino que ahora yo estoy doble o triplemente convencido que esta idea real. Y ahí, en esa eh, multiplicación, en esta observación de la, de la convicción, es que justamente esto, eh, estas armadas digitales, justamente, o personas que, no solamente digitales, sino de carne y hueso, que eventualmente pueden, pudieron hacer cosas como esta invasión al Capitolio, podrían hacer justamente cosas mucho más violentas o mucho más extremas, y no solamente a nivel de soldados digitales, sino justamente en el mundo real. Y con efectos reales y con daños reales a personas o a instituciones o inclusive poniendo en riesgo la vida de la población en general. Digamos, pensemos que justamente en el caso de Estados Unidos eh, casi todos los días están habiendo tiroteos y cosas por el estilo que matan muchas veces a personas inocentes que no tienen nada que ver con ninguna causa ni ninguna, ninguna de estas eh, teorías conspirativas.
0: Bueno, de hecho, estaba leyendo aquí un artículo que decía que hasta mayo al menos ya se han detectado al menos 79 crímenes cometidos que han sido motivados por la creencia en esta conspiración de distinta índole. Ahí les dejo el artículo, lo dejamos enlazado para que lo vean al final. Esta es una conspiración en la cual eh, creen por lo menos... O, o más bien dicho, más de 30 millones de norteamericanos eso es más del 10%, un de po poquito casi el 10% de la población norteamericana cree en este tipo de, en esta teoría, y el predictor individual que mejor predice, si es que alguien cree o no cree en esta teoría de la conspiración, viene a ser cuál es el canal de, de televisión que ellos escuchan o que ellos eh, ven regularmente. ¿Ya? Entonces, dime, dime en qué canal de, de televisión te informas y yo con una cierta probabilidad te puedo decir si es que acaso crees o no crees en la teoría de la compilación ¿y, de, y, bueno. ¿Y cuál es el canal Fox? Dice, no o sea, que estoy buscándolo aquí en el artículo y no lo encuentro no me extrañaría la verdad es que mira, uh, mira dice eh, fuera de sorpresa eh, la gente que más creía en, en este caso fuente noticias de derecha tales como One America News y Newsmax fueron eh, los más inclinados a creer en, en, la, en, la, en las compilaciones nucleares de, de QAnon de, y de entre ellos el 40% creía cierto la afirmación de que hay una red global de pedófilos adoradores de Satán que están realizando una operación de tráfico sexual de niños e ese es el, el nivel del, de esta pregunta bueno, y, es,
1: y este es el punto donde nosotros decimos que en realidad Daniel Jadue tenía razón y hay que censurar a esos medios perversos
2: <risa> y sacar bueno, de es lo que está. Una <risa> Dame, claro o sea, no era lo que estaba yo proponiendo delante. digamos. No, la verdad, la verdad es que
1: eh, es problemático justamente claro. que haya medios. Pero
2: Lucho ahí propuso que era la educación. Claro. Eh, eh,
1: o sea, es, es tragicómico y hay en medios que justamente... Bueno, esto, y estos es medios más que sea que medios formales son probablemente medios medio pequeñitos, digamos, pero que justamente aglutinan a personas que son pro de esta idea y sí. les dan difusión y qué sé yo promueven, tal vez, hasta repeticiones de los videos virales de otros tipos que promueven estas cosas en YouTube mejor remitida remitidas en televisión abierta o de cable, no lo sé pero justamente la educación es lo que tiene que salvar, y justamente la en la pluralidad que haya gente mostrando datos reales o, o inclusive argumentos mucho más de peso y anclados en la realidad, que tal vez sirvan para las personas que están tal vez siendo o en riesgo de exponerse a este tipo de ideas Fringe, digamos, idea limítrofe, que de pronto, aunque se contamine un poco con esta idea, rápidamente se pueden encontrar con medios y con fuentes eh, muy secadas, pueden ser de dos formas, pero que también te, le pongan un cable a tierra y los anclen a la realidad, y los hagan retornar justamente un poco a la razón de decir como, ah, esto que están diciendo suena nada convincente y de verdad impactante, es cierto, pero... Eh, no hay evidencia, o la evidencia muestra que directamente es falso, así que uff, menos mal casi casi me lo creo, pero bueno, eh, eh, ya, yeah, ok, entonces no era tan cierto como yo pensé en el primer momento, next y se salvó tal vez de caer en estas computaciones
0: bueno, y espero que, esperemos que, eh, que en esa cruzada un granito de arena, una gota en el agua, en el océano podamos estar colaborando y contribuyendo con este podcast Así que, oye, bueno, estaba oye, llegando. disculpa,
2: ¿Sí? antes que terminemos, eh, me, me estaba recordando de un paper que salió hace un tiempo atrás que des, eh, hablaba algo así como los rasgos detrás de las mentalidades conspirativas. Y hablaba más o menos así de seis eh, bueno, es mucho más extenso, pero hablaba aproximadamente seis puntos. Primero, era había una preferencia por la jerarquía. Segundo, tenía generalmente creencias paranormales. Tercero, eh, desconfian, eh, desconfianza en las autoridades. Cuarto, eh, tienden, a ser, eh, tienden a tener un poco menos de educación. Cinco, eh, ser más narcisistas. Y sexto, eh, ser más paranoico que otras personas, que más o menos reflejaban qué es lo que había detrás de estas mentalidades conspirativas. Ahora sí, Lucho. <ríe>
0: Así es, y es un lamentable cóctel, ¿cierto? Y mucho de eso, uno podría preguntarse cuánto de ellos se podría evitar con una sociedad más eh, inclusiva y más equitativa. Creo que ahí hay... Eh, sin desmerecer de que hay rasgos biológicos y personales que van a ser medios medio, medio ine inevitables, eh, la sociedad puede modular eso. Y no, no es casualidad que cuánon sea de ahora, del año 2020, y no del año 20. ¿sí? <ríe> Algo pasado entre medio. Bueno, muchachos, muchas gracias por su colaboración. Auditores, muchas gracias por su paciencia.
2: Bueno, eh, me despido de los auditores, de ustedes también, muchachos, y pidiéndole que se cuiden. Eh, no sabemos cuánta variante delta hay, por lo tanto... Eh, a cuidarse solamente, ¿eh? use mascarillas certificada, por ahí creo que en la USACH eh, tienen un, un, ¿cuánto se llama? Un, un link donde eh, están certificando las mascarillas, entonces eventualmente uno podría ver ahí si la mascarilla que uno compró está o no certificada, así que cuídense. Yo también
1: eh, me despido, un placer justamente haber participado nuevamente con ustedes. Espero a nuestros auditores que encuentren nuestro programa al menos interesante ¿verdad? y refrescante, con ideas que son justamente mejor diferentes a lo que van a encontrar en otros medios o grupos. Y cuídense mucho, eh, cuídense de la nueva variante Delta. Y solamente si quieren estar aún más nerviosos, eh, investiguen por la variante Delta Plus, que también ya se fue detectada en la India y que parece que es aún más contagiosa que la Delta. Y que afortunadamente un país no llega a Chile. Hasta donde sabemos. Pero así como se las pero cosas, no, no cuidarse, la esperanza, cuidarse, Daniel. cuidarse.
2: No, no la por esperanza.
1: supuesto. Siempre, siempre apostado por la globalización. <risa> <risa> así que... Pues, pues, no, fuera de broma, puede que sea cosa de tiempo. Pero por lo misma razón, eh, ojalá que la vacunación siga avanzando. Porque aunque tenga un pequeño margen de protección para cualquier nueva variante, eso es peor que nada, y cuidarse, cuidarse y cuidarse.
0: Sí, porque nuestro gobierno está haciendo todo lo posible para que tengamos esa variante como primicia, así que... <risa> <risa> oh, sí. No, no, y,
1: y menos mal que no hablamos del gobierno chileno mucho tampoco hoy día, pero sí. Entonces le dimos así un descanso, que... siempre
0: tenemos que llegarnos a Javi bastante, pero ya, ya vamos a volver a ir que que sea al respecto. <risa> ¿Ya? Así que bueno, muchas gracias a todos por
2: su
1: compañía, estamos en contacto. Hasta la próxima.
2: Chao. Tchau, tchau.